0: Oh, eu tava sem criatividade, daí eu coloquei uns, uns apelidos efêmeros pra vocês hoje.
1: <risos> eu juro que eu não entendi
0: o do Peninha. Oh, mas é o Peninha entendeu, Pene, entendeu uhum.
2: o <risos> Não, não saquei, o que é Ventil rolo? Que você anda a de bicicleta, né?
0: Foi longe do mar. <risos> Caraca. E vocês achando que eu não podia descer mais baixo ainda no nível das piadas, né?
1: Não, 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 não eu tava
2: buscando alguma referência. <risos>
1: Então vamos lá, vamos ver quem teve coragem hoje de aprender e ouvir sobre isso. Assim que eu achar a lista de chamada. <risos> Já sabotaram o professor. Mas achei, achei, achei. Então achei, achei a lista de chamada. Estrela. Presente. Jorge. Sou eu. Roberto. Oba, sou eu, Roberto? Achei que era a pena.
0: <risos> Silmar. Presente, finalmente não sou o último da chamada. Tarik, <risos> Tarik. Presente. A aqui vai ser só Tarik. Nunca mais alguém chama ele Tarik.
3: Eu vou chamar. -os oh. É igual o Lucas lá, o Barramute, né, também? <risos>
0: E aí, galera, aqui é o já pegou a Santa Catarina e vamos falar desse filminho mais ou menos aí.
3: Blá,
2: blá. Aqui é o Pena de São Paulo e eu descobri que a gravidade pode voltar no tempo.
4: Aqui é a estrela de Curitiba e quem compara com Prometeus eu vou animar desse podcast.
1: Mas é a mesma coisa, Estrela. Muito <risos> parecido. Eu fui ver, inclusive, e achei que era prometer os dois, cara. Eu achei que a Estrela ia falar o que acontecia quando a vida dela terminava. <risos> Bom, aqui é Tarek de Goiânia e o amor não é metafísico. Oh.
3: Oh.
1: Oh. Oh, <risos> apaixonada. Aqui é o Caio de São Paulo, com 100% de humor. <risos> 100% de humor. Deixa eu
4: diminuir para 70%.
3: Aqui é o Jorge de João Pessoa e eu estou próximo de um buraco negro. Pô, ninguém vai entender essa.
1: Eu acho que o que as pessoas podem entender é mais perigoso. Exato.
4: <risos> Acho que eu não usei a piada do buraco negro. Próximo
0: de um horizonte hum. de eventos. Pronto, ficou melhor. Né? Os teus pés já começaram a ser amassados? Já, já tá formigando já.
4: Vai quando você volta no tempo.
0: É. Aí, a intenção é essa. Você vai entrar num acaso Calma, spoiler, spoiler.
4: Vocês estão
0: ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: <risos> Science World
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos. Quem estará aqui comigo hoje na diretoria do SciCast? Eu, Dinos! Ah, é você, estrela! E aí, vai me chutar daqui hoje de novo?
4: Depois desse programa, acho que eu deveria. <risos>
0: Você vai convocar um motim, né? Eu tô sabendo. Você tá convocando todos os... todo mundo pra para fora daqui. Mas é impossível! Você não pode Eu fazer tenho... isso. Eu sou o mestre Você tá em todos os SciCast.
4: <risos> Mas olha só, o SciCast de hoje tem o meu nome, né?
0: Interestrelar, né?
4: Quero ver Muito você bem. fazer um programa com o seu nome.
0: É, você viu? Chega de piadas <risos> infames, vamos direto aos nossos recados. Como é que esse povo faz para falar com o SciCast Estrela?
4: O nosso Facebook é facebook.com barra O Twitter é twitter.com/saicashpodcast, o plusplusgooglecom é e o e-mail é contato@saicash.com.br.
0: Ótimo, e como sempre, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos do site. Procurem lá no menu Contatos em www.saicash.com.br. E quais são os recados de hoje, Estrela?
4: E agora, quem quiser pode ajudar a financiar o Saicash.
0: Uah, dê no seu dinheiro e fiquem felizes.
4: <risos> vocês ficam felizes com o SciCast, né?
0: Né. Então, esses valores que estamos pedindo em doação São para ajudar a manter os servidores do SciCast Para ajudar a aperfeiçoar os, o SciCast E a, a ajudar no desenvolvimento né, das atividades do SciCast Vocês podem doar qualquer valor Através do PayPal, é pago seguro Aceitam todos os cartões de crédito e boletos bancários Os links estão aí no post Ajudem o SciCast a continuar no ar E a continuar a fazer a divulgação científica Que vocês tanto já conhecem Se você é ouvindo de novo, corre! vai lá fazer maratona. Tem tanto assunto já publicado que muito provavelmente você vai encontrar alguma coisa que você goste. Muito bem, Estrela. E onde é que nós vamos estar em fevereiro, Estrela? Na
4: Campus Party. Ah, uh.
0: Finalmente <risos> podemos divulgar. A agenda oficial saiu. O SciCast está lá todos os dias lá, porque nós estaremos lá todos os dias.
5: É Vários verdade. de nós estarão
0: <risos> circulando por lá, atendendo as pessoas, conversando com os ouvintes e com os não-ouvintes e fazendo o trabalho da divulgação, divulgação do nosso trabalho no SciCast. Olha só que bacana com essa construção gramática. Horrível, o próximo SciCast tem que ser sobre gramática. Estrela o...
4: <risos> prometeu você não pedir dinheiro, né? Lá é isso aí. É isso
0: aí. <risos> é isso aí. Não,
4: não tem dinheiro lá também. Que vai as atividades
0: muito... oficiais que nós vamos desenvolver lá na campus são no dia 4 do 2 na sala workshop 2 vai ter uma oficina comigo e com o Pablo sobre luz e sombra na arte do SciCast Olha só que bonitinho! Então lá vocês vão poder saber o como é que o, o Pablo faz as mágicas para fazer os, as fotos das vitrines do SciCast. E o que mais? Uh, nesse mesmo dia, às 21h30, quem é que vai estar lá, Estrela?
4: Você e o Jorge. Oba! Vou falar como, como vocês coordenam essas 400 mil pessoas que tem no SciCast.
0: <risos> <risos> Nós vamos contar um pouquinho sobre a história do SciCast e sobre como coordenar projetos colaborativos. Como é que a gente faz para manter tudo em ordem, para manter esse povo na linha e para fazer as coisas acontecerem. Porque são muitas pessoas colaborando na produção do SciCast. A gente vai contar lá como é que é a coordenação desse, desse povo todo. E pulando, indo adiante, nós vamos ter uma palestra no palco Sol, no dia 6 do 2, às 10 e meia da manhã, chamado Porque a Ciência Tem Que Ser Divertida, né, Estrela?
5: Olha
4: que chique. Isso
0: que é chique demais.
4: Isso aí vai... <risos> isso, é, isso é muito chique. Vai ser é você, o Ronaldo, o André e a Carol.
0: Exatamente. Vamos falar sobre como tornar a ciência atrativa para todo tipo de pessoa, né? E, 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 e vai ter um bônus extra que faremos experimentos científicos no palco. Teremos muitas explosões. Será que vai ter explosão, é. Estrela? É bom que tenha <risos> Pessoal tem que ser divertido, explosão, né? ficar que ficar mas tem bombeiro lá, isso sim, né? É. E para quem quer ver a estrela na Campus Party, todo mundo ama a estrela. Quando é que a estrela <risos> vai estar na Campus Party? Vai ter, um, vai ter uma oficina chamada Tratamento Digital de Áudio Estrela. Quando é que é isso?
4: Precisa é dia 7 no sábado. É às 12h20 na sala do workshop 2. Mas você vai estar tá lá também. É,
0: é, pois é, tem que ter um, um, um balanceamento aí, né? Não pode ter só, só a, a coisa bonita, tem que ter um cara feio também pra balancear. <risos> o que, que nós vamos fazer lá nessa, nesse workshop, nessa oficina estrela?
4: Olha só, nós vamos explicar como a gente sofre <risos> fazendo o sidest em todos os nossos truques e antes
0: Ei, você nós vamos ensinar os truques de edição do sidestast? Sim. Não, vamos não. É, nosso, é segredo? Como é que pode isso?
4: Não que eles vão ter que ir lá ver se
0: <risos> Então, nós acreditamos que a, a informação e o conhecimento elas se multiplicam quando a, gente, quando a gente espalha, quando a gente conta, quando a gente ensina. Então, todas essas atividades que nós vamos desenvolver lá, são exatamente para isso. para espalhar o conhecimento, para levar um pouco mais de informação para todo mundo que curte e gosta do SciCast. Então, nós vamos estar lá todos os dias. O evento começa dia 3 e vai até o dia 8. Nós temos atividades oficiais nos dias 4, 6 e 7 e estaremos lá também nos outros dias, se vocês quiserem aparecer. E quem não for campuseiro, que não pode entrar na área que é paga, né, que tem que comprar ingresso para entrar nós ainda vamos definir um dia onde nós vamos atender todos os ouvintes que é na área livre do campus, onde nós vamos estar lá provavelmente estaremos em muitas pessoas lá, então vai ter não só quem está, quem está palestrando, quem está fazendo as oficinas mas também outros componentes do SciCast estarão lá para conversar com os ouvintes para bater um papo e tirar fotos e tudo que vocês gostam, né?
4: Tá, mas e Silmar como que as pessoas fazem para poder participar dessas atividades, né? Ah, só é, chegar chegando Muito
0: importante, não é só chegar chegando <risos> Se você é campuseiro e quiser participar dessas atividades que eu acabei de falar, tem o um link aí no post, você tem que se inscrever nessas atividades. Então, você vai lá no site da Campus, tem os links no post, como eu já falei, é só clicar ali, vai direto a atividade e você se inscreve, você tem que estar, tá, se você é campuseiro, você já tem que ter um link, né, do site da Campus e você se inscreve nessas atividades para poder reservar o seu lugar, porque essas salas, essas oficinas e também a palestra, ela tem lugares contados, não é livre para todo mundo, tem que, tem um limite de participantes. Então, para quem quiser Quiser ver a gente lá E for ouvindo o SciCast Vai lá e se inscreve logo
4: Isso aí E cada na sexta-feira Todo mundo acordando cedo Pra ir ver a palestra
0: É isso aí Tem que estar tá lotado <risos> aquilo, gente Nós temos que levar ciência Para o mundo Então todo mundo lá Muito obrigado E nos vemos lá Lá, 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 lá Mais recados, Estrela O que mais? Estamos aprontando Muitas confusões Nas férias de janeiro?
4: É, mas é segredo ainda, viu?
0: <risos> ah Vamos aprontar muito Não vai ter Psycast, Mas vai ter Psycast. <risos> Olha só que legal <risos> Então, vão ser coisas, coisas Bacanas que nós estamos, estamos planejando aí Para janeiro, né? Porque afinal todo mundo vai estar De férias, mas não vai Menos deixar, a gente é menos a gente Mas não vamos deixar de ter atividade De ter podcast novo para vocês ouvirem Então fiquem ligados que em janeiro tiver, Teremos ótimas novidades é muito, Vai ser muito divertido Isso que a gente está planejando divertido. Beleza, gente? Último recadinho, hoje não tem detenção Porque esse programa ficou hum. gigante Ficou gigante esse programa é. Isso é para desfarçar para dizer que não deu tempo de gravar <risos> detenção. Mas não fiquem tristes que semana que vem tem, e a gente promete fazer um, um detenção extra, bem grandão, com todos os e-mails que vocês mandaram. Todos não, né? Mas com uma boa, uma é. boa quantidade de e-mails que vocês mandaram. Então fiquem ligados, ouçam agora o podcast que está sensacional, é sobre a ciência de interestelar. Os ouvintes pediram muito por esse programa, né Estrela?
4: Sim, eles pediram tá aí, né? <risos>
0: <Não>? <risos> Insistiram tanto, as pessoas depois um pra fora do SciCast pra poder fazer esse programa convocou o um motim e disse que ia é, eu, eu abandonar é. o <risos> se eu não deixasse e aí eu tive que deixar. Então aproveitem bem Vocês então... viram,
4: vocês vão ver como o Silmar estava
0: empolgado com... <risos> O programa ficou muito bom é, Então ouçam aí, depois mandem as suas opiniões O programa ficou bem bacana E é isso aí, nos vemos na semana que vem Um abração, boa semana a todos Bom, bom programa, bom podcast para todos <risos> E tchau tchau, né Estrela?
4: É, tchau tchau galera.
0: Um abração, até mais Então, gente, nesse espírito bonito de Natal, em quanto tempo nós vamos deixar a Terra impossível de viver? <risos> Ainda é possível. É pra chutar
2: Olha, pela teoria do caos, não, não resta muito tempo, viu? Não resta muito. Existem tantos jeitos da gente viver um apocalipse de várias formas aí, que eu vou dizer que a probabilidade é alta num tempo curto, então...
0: Mas será que nós vamos acabar alcançando o ponto de não retorno mesmo? Acho que sim. Você tá falando climaticamente falando? Climaticamente, né? Porque é a única coisa... Não, que mas pode...
2: climaticamente acho que é o mais tranquilo, assim. É o menos provável. Existem a questão da, de doenças, a questão de você ter algum colapso em campos magnéticos ou elétricos que, que inutilizem toda a nossa tecnologia e isso destrua totalmente nossa sociedade são, são mais prováveis
4: Acho que até econômicos também, né?
2: Econômicos, nucleares...
0: Quando é que foi que aconteceu a última, a última virada magnética da Terra que inverteu os polos? Que isso aí acontece tempos em tempos também, né?
2: Sim. Esse problema de inversão magnética normalmente não, não gera grandes malefícios. Quer dizer, a gente também não sabe porque naquela época a gente não tinha toda uma tecnologia Baseada na eletricidade, que é uma coisa bem recente do, do ponto de vista prático, né? Do uso do ser humano. Mas outros tipos de eventos podem acontecer e causar um colapso na nossa rede elétrica, queimar todos os aparelhos. Isso, isso pode acontecer, não é? Mas
6: daí ia ser irreversível? Eu acho que é demais. Mas não precisa ser
2: irreversível. É que a pergunta, na verdade, não é assim impossível de viver. Pra quem? Não, é pra
0: nós. É isso que eu tô falando. Pra é eu... nós. Quando é que nós vamos, nós vamos deixar isso aqui impossível de viver? Pra
3: nós. As baratas <risos> sempre vão sobreviver, né?
2: Pra a vida da Terra, a gente é só um cisco, né? Na, na história da vida da Terra, a gente é só um cisco. Se a gente zoar o planeta inteiro, o cara não tá nem ligando, porque o que vai acontecer é que a gente vai se extinguir.
0: É, e outra, a vida dá seu jeito, né, cara? Exato,
2: a vida vai continuar. Teve época que não existia oxigênio na atmosfera, que era toda cheia de amônia,
6: e a vida tava lá. Meu questionamento em relação a ser é irreversível, é porque assim, pode acontecer coisas realmente extremamente catastróficas, mas a ponto de da gente ter que sair daqui entendeu? A ponto da gente, ah, é melhor a gente usar a tecnologia que a gente tem para ir para outro lugar do que para recuperar o nosso próprio lugar, entendeu?
4: Ah, mas se acontecer amanhã, amanhã a gente tem que chorar, que não vai dar para sair.
2: Mas esse é o ponto. Quando você é, faz uma análise pela teoria do caos, você percebe que a gente tá perigosamente num, num limite e a gente tá com uma chance enorme de se extinguir facilmente. Basicamente, para vocês entenderem, é como se o ser humano para ele conseguir se adaptar a todos os ambientes do jeito que ele fez, né, que ele domina toda a, a Terra, o globo terrestre, ele precisa depender de certas estruturas complexas.
0: Ah, mas é que tá, a gente não se adaptou aos ambientes. A gente adaptou os ambientes a gente. Ah, os
2: dois a gente. Mas no início não, no início foi o contrário. O homem moderno, sim. Sim, mas a gente usa tecnologia, eu tô falando especificamente agora, né, do jeito que a gente tá hoje com o avanço tecnológico. Só que a gente cria essas estruturas para poder ser a raça dominante do planeta, enfim, fazer tudo que a gente, a gente tem direito, só que para pra pensar como a gente depende hoje da eletricidade, né? É absurdo. Se você falar assim, ah, mas pessoa, 100 anos atrás as pessoas caçavam, elas tinham um tipo de relação muito diferente com o ambiente. Hoje a gente depende exclusivamente da nossa tecnologia, de tal jeito que se acontecer alguma coisa, a gente não consegue mais construir coisas básicas. A pessoa não vai conseguir fazer uma ponte, porque ela precisa de um computador pra calcular as coisas, <risos> ela vai conseguir fazer um óculos, porque você não consegue fazer uma lente na mão, você não consegue extrair um minério, você não consegue é, armazenar um, um alimento sem estragar, que não precisa de uma geladeira a gente aprendeu muitas coisas conforme a gente vai dependendo cada vez mais de, de um certo recurso, então só para dar um exemplo idiota, se, se acontecesse um, uma explosão solar que gerasse um, um pico magnético queimasse todos os equipamentos da Terra, mesmo que isso durasse, sei lá, cinco dias é o suficiente para a humanidade regredir a um, a um ponto absurdo, porque as pessoas vão desesperar, elas não vão ter comunicação nenhuma, elas vão estar num estado totalmente perdido, vai voltar a clã Aquela coisa meio apocalipse zumbi mesmo A galera vai se juntar <risos> Pra roubar comida uns dos outros Os equipamentos vão quebrar As coisas não vão mais funcionar Os filhos dessas pessoas Não vão mais saber Vai tudo parecer meio místico Meio religioso Ah, aquela época A gente tinha computadores O que era computadores? Ninguém vai saber E aí,
3: acabou Peraí que eu tô ainda ali Escrever um roteiro, tá? Só um minutinho <risos> Não,
4: já fizeram esse, esse seriado Não <risos> tem? Ah, Quer não. Acabar é acabar a energia aí <risos> Do nada Se essa explosão
2: solar Acontecesse há 100 anos atrás A humanidade não ia nem perceber É é só, só esse ponto que eu tô tentando trazer. Uhum.
6: A questão é que a nossa sociedade é extremamente moldada pelas nossas tecnologias. Então, assim, a mínima interferência derruba tudo de um jeito tão grandioso que a gente não está preparado
2: para isso. E a gente está perigosamente num extremo, né? Eu não tô falando que é para todo mundo se desesperar e daqui, <risos> sei lá, 10 anos isso vai acontecer. Mas isso pode acontecer daqui 100 anos, pode acontecer daqui 200 anos, sei lá, isso pode acontecer até menos a gente não sabe. Ou até muito mais. Ou até muito mais. Uhum. E a solução, nesse caso, não dá mais para você frear. A solução é você sair. Você tem que aumentar o seu reticulado, né? Então, assim, você pode pensar, se a gente frear um pouco nossa tecnologia, nossa dependência e tal, talvez o estrago que a gente causou hoje ou uma certa coisa que causou hoje, daqui 10 anos, ela vai aparecer e a gente não vai estar mais preparado para balancear. Por exemplo, a camada de ozônio. Sem querer um cientista estava olhando lá o Antártida viu um buraco na camada de ozônio. Ninguém nem sabia direito que era camada de ozônio naquela época. E aí foi aquela comoção, parem de usar CFCs, parem de usar CFCs e tal. Se de repente a gente tivesse não, não visto, ninguém estivesse olhando para essa, essa coisa, talvez hoje a camada de ozônio já estivesse em um estado que não seria reversível Com a emissão tão substancial de CFC, hoje talvez a gente falasse, não tem mais como salvar a camada de ozônio.
4: tô procurando uma caverna já para morar. <risos>
0: Eu vou, eu vou eu vou interromper bem quando você disse que vai acabar daqui 10 anos
6: vamos dar uma data e a gente faz igual aquele vidente que falou que o avião ia cair lá em São Paulo é. se acontecer beleza a gente é foda se não acontecer é. porque na verdade nos ouviram e mudaram de certo modo que não aconteceu aí. poxa boa gostei da data ah, aí é bom esse argumento é excelente
1: você pode até mudar o número do, número do avião mesmo igual os caras fizeram né? então
4: <risos> mas se for igual interstellar, você não consegue mudar vai ser daquele jeito
0: pronto. É, pois é. Se ele voltou no passado, porque ele não voltou mais no passado pra dizer o quê que que... Ah, mas eu
4: não é escolhe, né?
3: Você escolhe, cara. Isso é um dos dogmas da viagem no tempo.
5: Nós <risos> sempre <risos> defined definimos nos the pela capacidade de the o and we count these moments the first ever to fly faster than the speed of sound these moments when we dared to aim higher to break barriers to reach for the stars 76 you are go to make the unknown known Mark, I have lead for attack. We count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Pulls into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers. That we've barely begun. And that our greatest accomplishments cannot be behind us. Because our destiny lies above us.
0: tivemos tanto acesso à divulgação científica quanto temos agora, principalmente no Brasil. Prova disso são os inúmeros blogs, podcasts e canais do YouTube disponíveis atualmente. Mas, de certo modo, as produções ainda são feitas visando curiosos e amantes da ciência, o cinema é muito mais democrático e sutil quando se propõe a fazer divulgação científica. Imagine se tentando explicar para sua mãe sobre a relatividade geral de Einstein, ou conversando com seus amigos da área de humanas sobre uma possível quinta dimensão e sobre sistemas cilíndricos espaciais que giram para gerar gravidade artificial. Pois é, Interestelar fez isso e nos brindou com conceitos físicos complexos e interessantíssimos. Imagens espetaculares e reflexões acerca da morte e do nosso lugar nesse universo Porém aqui é o SciCast, onde separamos homens de meninos, quarks ups de quarks down E claro, o que é ficção do que é
5: ciência So say we all, so say we all
0: Sobre o que nós vamos falar sobre esse filminho mais ou menos chamado
3: Interestelar? <risos>
0: oh,
3: Lima-se mal desse cast, vai ser limado a ele. <risos>
4: Não, só sai é animado a se citar ah, tá prometeu. <risos> ah, então, a gente vai falar sobre Interestelar na verdade, sobre né, a ciência que esse filme usa. Tantos e tantos conceitos científicos que é difícil juntar tudo num mesmo filme, né? E espero que todo mundo que esteja ouvindo esse sciash tenha assistido o filme, porque senão vai ser spoiler atrás de spoiler.
0: Fica o aviso. Já começamos bem. Spoiler! Já tem o aviso de spoiler lá no começo do programa e vamos dizer de novo. <risos> só vai ter spoiler nesse filme, mas você não precisa se preocupar, o filme é ruim, então. Não. Começou,
4: né? Não, precisa se preocupar com isso. Oh.
0: Enfim, nós vamos dar spoiler porque nós vamos falar sobre a ciência envolvida em Interestelar e nós vamos falar sobre as partes do filme onde elas aparecem. Vamos explicar os conceitos ou tentar, ao menos, né? E, enfim, é isso aí. A sinopse do filme, rapidinho, acontece quando, num futuro, que eles não falam, né? Não é falado no filme. Só se vê em grandes campos de milho cobertos por nuvens de poeira e onde são criadores praticamente, de doenças. A humanidade praticamente abandonou os estudos de ciências porque as necessidades básicas de sobrevivência gritam mais alto e praticamente regrida um estado onde as pessoas voltam a cultivar a terra para poder tirar dela a sobrevivência. A NASA, por exemplo, deixou de, de existir. Ela existe agora como uma organização clandestina, né? praticamente desconhecida do público em geral. E a humanidade está nessa brincadeira aí, tentando é, sobreviver em uma terra moribunda quando começam a acontecer algumas coisas e a gente fica sabendo que talvez existe uma solução para salvar ao menos a raça humana da extinção, né?
4: Eles vão em busca de outro lugar para morar, né?
0: Exatamente. Vamos deixar essa terra para trás, consertar
1: já não dá mais. <risos> não que seja é. isso que a gente deve fazer com a nossa. Agora que eu me toquei, né, eles tacaram um foda-se pros animais, violento no filme, né?
3: Cara, Tocaram... <risos> não só pros animais, cara, pros outros humanos também.
1: Pros outros a entender que eles
0: levaram todo mundo. É, no final dá entender que eles salvaram, né? Sim, sim. Não, uma parte, né? Aquela estação não dava
3: para colocar a Terra inteira ali. Não, dentro. mas
1: eram várias estações. E também não se esquece que tava na merda há muito tempo. A humanidade é. deveria ter sido reduzida a uma meia na de mané ali. É, é, provável. Então,
4: quando começarem a negar que o homem foi a lua, a gente já sabe que tá tendo algum problema por aí. É,
0: boa. boa. Muito boa aquela do começo, cara.
6: É, pra <risos> mim, a melhor frase que exemplifica isso é a do Tyson, que ele fala assim, neste futuro irreal se ensinam coisas não científicas em classe de ciência. Ops, espera, isso já acontece. <risos>
0: Não é um futuro distópico. É, a gente tá vivendo no futuro distópico, quase. É,
1: isso. Ou é, ou, é, ou é um futuro distópico, né? Então...
4: <risos> é um futuro, ponto. <risos> Bom,
0: vamos começar com essa pequena referência, né? Muita coisa disso que nós vamos falar aqui tem nesse é, vídeo do, chamado chamada Ciência de Interestelar, né? Que é um documentário que foi feito pela revista Wired enfim tem vários desses pontos que a gente vai levantar aqui também tem nesse documentário pra quem gosta da mídia em vídeo né? fica aí a recomendação então esse filme digo esse filme com direção do
3: Christopher Nolan <risos> ah, ai tem... ai a estrela assume aí a... o oh, rosto. <poxa>. Oh.
4: <risos> quem escreveu o roteiro foi o irmão do Nolo, né, o Jonathan Nolo e depois o, o Christopher Nolo nosso tanto conhecido ele...
3: overrated Não. <risos> o cara se mata ficando aqueles caras chato que nada é bom, que tá virando um hater cara, pô, para com isso
4: você gostou de Batman, de Inception, de meme Ele vai dizer
3: que é ruim Inception, quer ver? Inception é legal.
4: Então, daí ele se juntou com o irmão, eles reescreveram o roteiro.
1: Nunca dá certo,
0: é trabalhar <risos> em família. É,
1: todos os filmes do Nolan é ele o irmão dele, só pra te informar. É. Legal, né, também. Esse filme tem, um, tem uma participação muito legal, que o Kip Thorne participa da construção do roteiro também. Ele tem um livro, inclusive, né? Sobre a, o processo de produção. Tem.
4: Eles vão lançar ainda o livro A Ciência de Interestelar, hein?
1: Eles vão falar um pouquinho depois do Kip Thorne, te falar fala quem que ele é e sobre o resto aí. Mas marque esse nome, Kip Thorne. Depois a gente volta aí.
4: Então, o filme tem o... Esse sim, super badalado, Matthew McConaughey, McGonigal, né? Famosinho. A Ellen Hatley.
6: É, novamente. É, mal explorado. Ninguém percebeu que ela
3: fazia o filme. Como sempre, excelente Michael Caine, né? Queridinho do Christopher Nolan. O uhum. Michael
1: Caine é foda, né?
3: O Michael Caine é... na é... é. Hollywood.
1: É. O único problema, como disse o Tucano, ele é um cara que faz muita apologia de drogas, né?
6: <risos> ele não tá melhor do que o Matt McConnell. Não, não tá.
0: Eu achei que o melhor ator desse, desse filme foi o Matt cara. Ah, não.
4: não. Nunca.
3: <risos> Tava bem também. Tava porque ótimo. Porque você tá acostumado a ver ele como mocinho, né?
4: Ninguém
6: sabia que ele ia aparecer. É.
3: O melhor, na minha opinião, é a Tars. Ou oh, <risos> Tars.
6: <risos> cara, ela tinha mais sentimento que a Anne Reto.
5: <risos> Murphy's Law and that something bad It means that whatever can happen, will happen.
1: Eu acho que a gente pode começar assim, falando. O filme é dividido claramente em três partes. Três partes bem distintas. Uma delas é a Terra, outra é a expedição pro espaço e outra é a parte controversa. Que podia terra. acabar
4: antes
1: do... É,
3: exatamente, eu ia falar isso também, Estilo, mas chegaremos lá. Você
0: diz a parte controversa depois que ele entra no um buraco negro. Sim,
3: sim. E foi isso que você não gostou
6: e achou que o filme foi ruim. Tem a parte chata, a parte boa e a parte ruim, na verdade.
0: Não, não, não.
1: Não, pelo amor de Deus. A primeira parte é fantástica. Ah, a
0: primeira parte é fantástica. É a melhor parte do filme. Não, eu achei meio arrastada ela. Foi, foi arrastada.
6: Não, cara. Eu achei forçado aquele negócio dele chegar lá do nada.
0: Forçado. Foi eles terem ido pra aquele planeta de água lá.
4: Forçado é a NASA ter uma plataforma de lançamento atrás do escritório dele.
0: <risos> é só polêmica. Mas como bem disse o Caio, são os três atos do filme, né? Um, uma das coisas marcantes do primeiro ato é exatamente essa questão da
2: praga, né? No, no, na Terra. Eles não explicam direito que que seria essa praga, mas dão a, a entender que ela acabou com todas as culturas, né, da terra no, no, no momento que o filme começa só sobrou a cultura de quiabo e de milho.
0: É, eles falam que ela consome nitrogênio, né e nitrogênio que é o responsável pelo desenvolvimento das plantas,
3: né? Uhum
1: Desculpa, eu entendi o contrário Que ela aumenta a quantidade de, de nitrogênio na atmosfera Por isso que as pessoas focariam com o longo passar do tempo Mas ela não usa o nitrogênio?
0: Não, eu entendi que ele consome nitrogênio E as pessoas ficam doentes por causa do pó, não
4: era isso? Não, ah, também Mas ela tinha esse problema da atmosfera É Mas nitrogênio, a gente não usa nitrogênio, né? Ele entra e sai do seu corpo sem
1: fazer... Isso, então se você aumentar muito a quantidade de nitrogênio E como ele não entra a gente com o corpo Nosso corpo nem percebe E você morre de asfixia sem perceber
2: É, a proporção de oxigênio iria caindo, né, então cada vez o ar ficaria mais pesado de respirar, só que você não perceberia, você não sentiria o peso, você só respira, só que o ar não
6: chega.
4: Aí nós nos adaptaríamos, não? Mas pra se adaptar ia levar milhões de anos, Não né?
6: dá tempo, não dá tempo de... Sei lá, aumentando a frequência respiratória, aumentando o número de hemácias, igual quando a gente vai pra altas alt... altitudes, altas altitudes é ótimo, <risos> mas com o ar mais rarefeito, acho que daria pra se adaptar, não
4: é? ia demorar um
2: pouco, alguma ah, mas, mas na boa, se você não pode plantar mais nenhuma cultura, você vai morrer muito antes de falta de nutriente, né
0: gente? <risos> é, isso lá, é <risos> Você
2: só come milho. É não adianta comer só
0: milho e que abo, não. É.
4: <risos> e, e todo pó, né, que volta e meia tem as tempestades de areia.
0: É, aquilo ali também, eles não chegam a falar o que foi que causou, mas a impressão que eu tenho é que por causa da desertificação do clima, né? É, isso.
2: eu entendi a mesma coisa. Muitas plantas vão morrendo e aí você tem toda aquela terra sem mais as plantas pra fixar. Para, enfim, ajudar e aí, aí, vira aí, tudo aí, a areia, né? areia.
4: Tanto que eles querem que as pessoas fiquem trabalhando no desenvolvimento das plantações, né? Não pensem em sair
6: do planeta. Uhum. É, inclusive, aqueles depoimentos são reais. De, isso já aconteceu em, na década de 30 nos Estados Unidos, essas tempestades de areia. Isso.
1: E ocorre hoje na China. Aqueles
6: depoimentos são reais no filme? São reais.
1: Cara. São de
3: pessoas
6: que viveram essa época, chamada Bowl. é chamada Dust É
0: mesmo? Fantástico. Sim, sim. É verdade. Não sei por que vocês acharam arrastado essa primeira parte, mas eu eu achei, ao menos pra mim, pareceu que eles usaram bem pra estabelecer, por exemplo, a relação dos homens com o planeta, entendeu? E mostrar da forma como tava, e principalmente como é que tava funcionando a sociedade naquela época, né? Cara, mas eles não mostraram o
6: planeta.
4: Eles é, mostraram os Estados Unidos, que é o mundo. <risos> boa!
0: <risos> eles mostraram como é que o planeta, da, naquela situação, o, o mundo, que aquelas pessoas que são protagonistas do filme estavam vendo naquele momento. Né?
4: Os russos deviam estar de boa no gelo lá, sem se preocupar com areia, né? <risos>
1: a gente quase que regrediu aquele estado de pequenas... Fazendas. É, né? Fazendinhas de pequenas é. comunidades que eles só interagem com o que está em volta. Então isso que é muito legal. A gente voltou tanto por causa que a gente voltou a ser quase uma comunidade pré-industrial. Até por isso que a gente só vê a fazenda do Matthew e toda a galera em torno ali. Eles
4: deixam os robôs legais para cuidar da plantação.
0: Mas eles dão uns toques interessantes também porque aparece, por exemplo, que eles meio que decidiram o que, que a pessoa ia fazer, né? Ah, você vai ser agricultor. Sim. Que era quase todo mundo, assim, e daí, tipo, a pessoa queria ser engenheiro, queria estudar alguma coisa, eram muito poucos, assim. E
4: pra faculdade, ah, é. eles falam no filme: a gente não precisa de engenheiros pra fazer novas televisões, a gente precisa de comida. <risos>
2: Sim, eles falam mesmo. A prioridade é sobreviver. Então, se a comida tá acabando, é meio que aquela coisa. Vamos cultivar, precisamos de gente plantando, 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 porque a praga tá matando todo mundo. Aí, quem realmente, né, da parcela mínima da população que, tipo, fala assim, pô, vai gastar isso sendo fazendeiro? Não, vamos ver se de repente ajuda em outra coisa, eu sinto que é meio que isso, a prioridade é sobreviver, cara, E a gente vê essa comunidade, claramente a Terra na humanidade, é, nessa necessidade de sobrevivência, eu particularmente gostei muito do filme inteiro não sei a opinião de vocês, aí eu já vi que tem gente não gostou. eu gostei muito do filme inteiro, é, não, achei, não achei lento o começo nem, nem o meio, nem o fim, eu acho que é tudo proposital, tem tudo uma questão, um peso enorme de simbolismos, no começo tem uma coisa muito interessante, conversando com um amigo meu que a gente é, chegou à conclusão de que o Cooper ele se desdobra nos dois filhos dele então no filho dele você vê a parte da humanidade a parte terrena dele e na filha dele você vê a parte aérea a busca pelo espaço então a gente vê muito, muito claramente numa cena que eles estão no carro e o pneu fura inclusive é legal que a menininha fala assim ah, por que você me deu o um nome de uma coisa ruim Lady Murphy. e ele fala não é uma coisa ruim diz que o que pode acontecer vai acontecer pai, por
6: que você me after
5: no, well, we didn't.
6: Murphy's Law.
5: Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen will happen.
2: E nessa hora, passa o drone. E o drone só passou porque o, fur... o pneu furou. Porque senão eles nunca teriam visto o drone. Então, quer dizer, já é aquela... É, na hora, ele já responde pra você. Olha só, não fosse a Lady Murphy ter feito isso, a gente <risos> também não teria o drone. E eles saem numa busca desenfreada pelo drone. Quem pilota a caminhonete é o filho. E na hora que eles vão, vão atrás do drone, o filho fala, ué, mas e o pneu furado? Eu, tipo, ele é o cara preocupado com as questões terrenas. Ele é o cara que representa a humanidade. Dá pra ver mais pra frente no filme. Eles não querem sair de lá. Ah, o tá... Tatu... Ele, Sim. Dá
0: uma, ele dá uma surtada mais pra frente, né? Essa
2: resistência, né, essa volta à terra, essa, o cultivo, ele é o agricultor. Enquanto que a menina, quem que mira no drone pra poder roubar o drone? É a menina. Então ela que tem o poder de buscar o espaço. E na hora que quem pilota o drone é a menina e não o menino. Então fica bem clara essa relação que ele estabelece, que é a dualidade do próprio Cooper, porque ele quer voltar sempre à família dele, a ligação com a terra. Ele sempre quer voltar pra terra.
0: É, ele é tanto que, avançando um pouco, né? Ele aceita a missão, mas ele tem completa convicção de que ele tá fazendo aquilo para salvar os filhos
2: dele, né? Exatamente. Uhum. Então, essa dualidade, eu vejo muito com os filhos dele, inclusive porque a filha se nega a despedir dele, né? E é esse lado dele é indo para o espaço e negando a volta a Terra. Então, assim, na minha concepção, eu achei o filme muito poético, cheio de simbolismos e, e não achei arrastado. Foi o contrário. Eu fiquei sempre pirando, pegando esses símbolos. Tem muita referência a 2001.
1: Se não tem essa parte toda inicial, todo final não faz Sentido? Por que a gente vai ficar com aquela peca de Não, não, peso? não, mas o final não faz sentido mesmo com a partida. Não, não, não. <risos> não o final é o troll. Mas assim, a gente nunca ia ter a ligação com a missão dele se a gente não entendesse que tava todo mundo na merda sim, total sim. aqui. Sim, o filme é guiado pelos
0: personagens. Você tinha que ter essa ligação com os personagens, senão o filme não funciona. Sim, isso, e leva tempo pra
2: você estabelecer essas Exato. relações. Se você faz isso muito rápido, você se desapega mais rápido. Né? A gente tá falando, no fundo, de um drama. A história tem um pano de fundo de viagem, estelar e tal, mas na verdade a gente está falando de relações humanas, de, de como as pessoas questionam sobre essa, essa dúvida, são, são dilemas pessoais que você tem que levar consigo. A escolha da família, relegar o amor, relegar as pessoas que você ama, sim, como sim. que você escolhe isso? É sobre isso que é o filme, no fundo é isso. Pausa,
1: pausa como qualquer filme de ficção científica, como qualquer obra de ficção sim, científica. Sim. A obra de ficção científica não é uma discussão sobre a ciência em si. ela Você tá tirando uma questão nossa e é num ambiente diferente onde vai ser muito mais fácil discutir aquilo. Qualquer obra de ficção científica é isso. Então é por isso que aquela primeira parte é completamente relevante para né? é um 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 o filme.
5: You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food.
0: Mas enfim, nesse contexto aí aparece a NASA Que tá lá, escondida Com zero de orçamento, igual o Cycast Mas <risos> não estamos escondida e Nós estamos tentando aparecer, a NASA queria ficar escondida né E aparece aquele papinho Todo da equação e tal E aparece um personagem bacana que eu achei O professor, né? Uhum.
6: Eu achei pouco desenvolvido também
0: Cara, outro que eu achei que foi explorado no limite certo Assim, não achei ah, Eu acho não, não. Explorado,
4: não Eu acho que porque ele era o único cara que dava esperança né, Para as pessoas mesmo ele não, sabendo lá que a equação ele não conseguiria resolver... Mas ele... Tipo, as pessoas acreditavam no que ele falava... Então, se ele tava na expectativa... Não, vai dar certo isso... Se não tivesse ele... Ninguém ia ficar... Não sei... A, a, real,
2: a
0: real é que ele tava atacando foda-se foda fora. Ele só queria achar um piloto,
2: né? Hum,
1: e mandou a filha junto...
2: <risos> não, ele, ele não tinha expectativa de achar o piloto... Foi, foi uma surpresa...
1: Não, não... Ele tinha expectativa só de convencer as pessoas a... A fazerem um plano... O plano 2 para poder colonizar uma nova terra, mas ele tinha ligado foda-se do plano 1 e tava enganando todo mundo há muito tempo já.
6: É, e,
2: é, e é muito legal no final, quando ele. No final não, né? no momento que ele tá morrendo, que ele fala que é, ele foi uma pessoa má por ter feito aquilo, mas é, ele teria que lidar com isso depois, mas ele tava fazendo uma escolha pela humanidade, porque se ele revela logo de cara aquilo, ninguém vai seguir as pessoas, elas vão defender elas não têm esse sentimento sim, de civilização sim, sim. elas têm muito mais o sentimento de, da vida dela e dos filhos, da galera. Mas isso aí nunca vai mudar, cara.
0: A gente não tem sentimento nem de condomínio, que é, que é um Exato. só, cara. O, o, o cara <risos> quer, quer saber não de salvar fala. o rabo dele, né, cara? E o resto que se foda. Aqui a gente até pode abrir um parênteses, que é uma discussão que eu acho que vale a pena ter. Quanto mais a gente agir como humanidade pra preservar o no, no nosso planeta, pra gente não ter que sair daqui mesmo um dia, entendeu? Mas por que, que as pessoas poluem? Por que, que as pessoas usam em é, é, excesso de recursos? Por que, que a pessoa joga água fora? Por que, que a pessoa joga lixo na rua? É a mesma coisa, cara. É, é, a, é a falta de noção de...
6: de humanidade. De é. Humanidade mesmo, entendeu? É, de... é que as pessoas não se sentem inseridas num todo, eu acho. Assim. É. Elas não se sentem parte de um todo.
2: É um pouco pior, porque a, a teoria dos jogos, ela diz o seguinte. Eu vou fazer a minha parte e o Caio vai fazer a parte dele, o Silmar vai fazer a parte dele. Um que não faça a parte vai lucrar, as, vai ter um benefício muito maior do que todos os outros. E você fala assim, poxa, se eu não fizer a, a coisa ruim agora, eu estou tomando a pior decisão possível. Estou me fudendo Estou me fundendo Para os outros Levarem lucro Exato
4: Por isso que o socialismo Não funciona né <risos> Todo mundo tem que tomar A mesma
2: decisão E se um tomar A decisão ruim A decisão que quisou o planeta Ele vai ter Muito mais vantagens Do que os outros Os outros vão estar Na pior situação possível Se todo mundo tomar A melhor escolha Todo mundo se beneficia Olha que louco esse conceito Todo mundo se beneficia Mas as pessoas Acabam sempre desviando Para a pior escolha a Teoria de jogos Está aí para mostrar Que isso acontece sempre
0: é, a teoria de jogos
6: Nada É a teoria Do jeitinho brasileiro cara. É. <risos> é a partir daí que eu me compadeço do da Man nas decisões dele. Eu acho que ele reflete bem a, a humanidade como um todo. Acho que a exceção é o Cooper.
2: Não, é que, é, Bom, a gente vai chegar lá ainda, né? No Doctor Man.
0: Sim, ainda, ainda falaremos sobre ele. Agora, seguindo o contexto do filme, né? A coisa é que tem essas missões Lázaros, né? Que eles uhum. criaram para tentar
2: exatamente encontrar um outro planeta habitável, né?
3: E o nome é perfeito, né, cara? <risos> é, o nome é perfeito. É
2: importante falar que houve uma anomalia lá perto de Saturno e surgiu um buraco de minhoca. E foi esse buraco de minhoca Que deu a ideia que estaria conectando Outras galáxias né? Que permitiu que, com que a humanidade Fizesse essa missão Lázaro Porque não há, não há nenhuma perspectiva De você sair colonizando outros planetas Aqui próximos, a gente não tem nenhum planeta Com características habitáveis Aqui no nosso sistema solar, então somente A partir da, da possibilidade do buraco de minhoca De levar para outros planetas habitáveis É que houve essa missão Lázaro
0: Sim, e eles mandaram missões eh, As missões Lázaro, no caso, né? que teve várias eles mandaram algumas pra explorar esse buraco negro e, aparentemente, elas mandam dados, né? Poucos dados de volta pra eles saberem que sim existem esses três planetas que eles querem ir lá explorar, né? Isso,
2: exatamente. Na verdade, acho que eram 12 planetas, mas aí é, os únicos que tinham no final uma, uma perspectiva de ser habitável eram
3: três. Uhum.
0: Se eu
2: não me engano, é, é
3: esse o é contexto. Sim, nós
0: vamos falar sobre eles depois. Antes de seguir adiante, acho que vale a pena falar sobre o livro do Carl Sagan Pale do Ponto Azul, né, Jorge?
3: É verdade. Porque o interessante é que essa discussão que existe no filme, né? Por que, que a gente vai... A NASA vai gastar bilhões e bilhões de dólares quando tem tanta gente passando fome? Essa discussão é também realizada no livro do Carl Sagan, no Palo do Ponto Azul, que ele fala justamente isso, né? E pra Sagan, ele acha que o conhecimento do espaço poderá significar a nossa sobrevivência como espécie. É como o Cardoso vive dizendo, né? Um meteoro, uma praga, é a forma do, do universo dizer como é que anda é <risos> seu programa espacial, né? Uhum. Então a gente tem que estar pronto pra tudo, né?
0: É que na verdade assim, é... é... Eu devo estar muito errado falando isso, mas vamos lá... <risos> pra gente que é ligado na ciência e tal, parece tão óbvio né cara, o recurso da Terra é finito cara, se a gente não, não, não pensar em colonizar outros planetas, outros lugares do universo, vai chegar uma hora que não vai conseguir sustentar, a população mundial não vai parar de crescer, entendeu, apesar dos modelos matemáticos aí, dizerem que sim a, a população vai parar de crescer em algum momento, mas os recursos não vão parar de ser gastos, cara.
2: E você sempre vive na possibilidade de, do acaso, né. É, e fora o acaso dá uma merda, né. Uhum. <risos> é, a gente é uma bolinha de gude voando alucinadamente pelo espaço cara, e com muita coisa ao redor que pode se chocar e você não consegue saber você só vai saber quando já for
3: tarde demais e não vai ter o Bruce Willis pra ajudar, velho
2: <risos> colocando ainda o fato que a humanidade pode, tem vários jeitos dela acabar ou definhar né? como eu já falei no começo, então é realmente, é muito importante o desenvolvimento do, do projeto espacial
0: uhum. bom, nesse momento do filme eles decidem que vão escolher alguns cientistas, né? algumas pessoas são escolhidas para é, embarcarem nessa missão, nessa última missão, certo? Que
4: eram só cientistas que nunca tinham saído do simulador, né? <risos> é, o que sobrou aquilo.
6: Exatamente. Fala da professora sobre a farsa do pouso na Lua? Ah, aquilo só
2: corrobora, na verdade, com a visão da Terra para fazer as pessoas continuarem olhando para a Terra e menos para o espaço, menos para tecnologia, menos para coisas que não vão colocar comida na mesa. Então, o que, que a professora fala? Que o pouso na Lua é uma farsa, não existe programa espacial, aquilo foi uma campanha de marketing... Quebrar a União Soviética?
0: Eu achei sensacional aquilo ali pelo seguinte adorei, é, Tem também. gente que fala isso sério, né, cara? Tem,
2: tem gente que não acredita que o homem foi na Lua E o Kubrick mandou muito bem, viu, naquelas filmagens lá da Lua
6: Realmente tá bem convencível Ah, mas é que ele tinha um orçamento grande também, né? Mas a questão não é negar que o homem foi à Lua Eu acho que o pior é negar os avanços como sociedade que nós tivemos com a corrida espacial Aí que, que, que é o pior O cara só tem celular porque houve a corrida
3: espacial, cara <risos> é verdade. GPS, bicho, GPS Fala bom, sério. nessa missão aí
0: vão quem? Okay, vai o, o próprio Cooper, né? Que é o piloto McTrash. O...
2: Não, ele é um piloto muito bom. Como assim McTrash? Ele, é ele é o mais motherfucker piloto que existe, cara. Que sobrou, né? Eu, que sobrou, só isso,
0: cara. Não,
1: é, mas é, não, é que dava a entender bastante que ele era um cara que, que era bom entre os pilotos em treinamento. Ele voaria com certeza, que todos os problemas ocorreram com ele. Então não é um piloto Mequetrefe ali, né? Exato. ele
4: faz Umas coisas muito fodas durante o filme.
0: <risos> eu retiro o Mequetref, então depois eu vou dizer por que ele é Mequetref, mas não agora. Tá. <risos>
2: então, vai, vai o Cooper, vai a filha do
0: professor, né? Sim.
2: Na verdade, são cinco pessoas, né? É... Ou quatro, não, quatro pessoas. Quatro. É o Cooper. Não, são seis, né? Não, tá, tem os robôs. <risos> não, mas não
4: são pessoas.
2: <risos> é, mas olha o preconceito aí com os robôs, hein, gente? Também tira isso e né? a gente vai ser processado. <risos>
4: É, pela é. união intergaláctica
2: dos robôs <risos> em formato de monolita. Eu acredito que isso vai acontecer, mas tudo bem, ó. É, vamos lá. Tem o Cooper, que é o piloto, a Dr. Brand, lá, que é a filha do doutor, que ela é especializada em astrobiologia, da entender, a questão da, da vida de, e tudo mais. Tem mais dois caras, um é especializado, acho que mais em buraco negro, deve ser mais... Que botado... é o Ro Romley? Romley, isso. Que entende mais a física, né, por trás.
1: E tem o Doyle.
2: O Doyle. Tá, beleza. Valeu, Caio, pelos nomes. <risos>
1: <risos> que é o Mala, que
0: é o... Ele é geógrafo, o Doyle Ah, beleza É esse que morre lá no Balenta de Água? Esse é o primeiro a
5: morrer Ah, é então tá tranquilo Esse aí a gente não precisava nem lembrar dele <risos> Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen It means that whatever can happen, will happen
2: Nesse primeiro momento, a gente percebe que existem duas naves. Uma que é a Ranger, que seria aquela que sai da Terra até alcançar o espaço, e ela copla numa estação orbital, que é a Endurance. Que é, a Endurance. é E é bem legal, eu, eu achei bem interessante. Essa Endurance, ela, ela, ela envolve alguns conceitos bacanas, né? Uhum. Ela gera a gravidade, né? Porque, obviamente, essa Endurance vai ser usada para fazer uma viagem longuíssima, de dois anos. Então, você tem que ter pessoas sob é, gravidade, e o ser humano não conseguiria sobreviver na ausência de de gravidade por tanto tempo, aconteceram muitos problemas e tudo mais. Então, você tem que gerar uma gravidade. Então, a endurance ela é, ela é no formato cilíndrico e, e você ela gira, se eu não me engano, a 5,6 rotações por minuto de tal jeito a simular a gravidade da Terra, né? Então... O que eu acho legal nessa
0: nave é que ela também é formada por módulos, né? Sim. Que, que são aquelas partes que no projeto seria para eles serem usados, por exemplo, se quisesse usar esses módulos para começar a colonização de algum lugar, né?
3: Exatamente. Perfeito.
2: E ela é bem inspirada, dá é para você ver a inspiração no, no, no filme 2001, no Kubrick, que também usava uhum. uma nave que girava e tal. Uhum. Esse filme tem várias referências a 2001.
3: O próprio encontro com o Rama também, a, a nave do Rama, ela também gira, né, para criar uma gravidade. Sim. A rama é cilíndrica, né? É, o princípio é o mesmo, né, só o formato que é...
2: Essa é circular, né, não é exatamente
1: cilíndrica. É, são um pouco toroidal, essa aí.
2: É, só tem um dos lados do toróide né, não tem ó, fechamento.
3: E o engraçado é que eles, durante a viagem, eles tomam um, uns remédios, né, pra enjoo, antes de acostumar, né? É,
0: sim, quando eu tava assistindo eu pensei, puta, você tem gravidade, por que que o cara tá tomando <risos> isso? Mas é uma gravidade
3: <risos> artificial.
0: É. É, sabe o que que é? É porque aquelas imagens ali, quando eles chegam na, na Endurance... Oh, my God. Elas são fantásticas, né? Porque tem as janelas e aí você fica vendo a terra lá embaixo. E
6: é,
3: aí dá girando, dá, girando. É,
0: girando. E, e é muito lindo, cara. Aquela parte, ele é muito bonita mesmo.
6: É, o problema é que o seu olho tá te dizendo que você tá parado e o seu ouvido interno tá te dizendo que você tá girando. <risos>
2: <risos> aí. É, então, é importante falar que é, essa simulação da gravidade não é exatamente como a gravidade real, porque quando você se move num sistema de referência não inercial, você só umas forças de Corioli, que como o raio dessa nave é bem menor do que o raio da Terra, então as forças de Corioli elas são maiores, e aí as pessoas andando sofreriam como se fosse um golpe lateral, se eu tô indo para frente é como se eu estivesse sofrendo uma força pro lado.
0: Como se, se tivesse alguém fazendo pressão para a esquerda, por exemplo. Exato e isso com um certeza ventinho. vai
2: causar mais enjoo, vai causar um desconforto até você se acostumar, não é exatamente igual a gravidade
3: uh
4: -huh. Mas pelo menos eles não precisaram fazer os atores ficar flutuando toda hora <risos>
3: Aconteceu é, de custos, né?
4: <risos> Isso seria, seria passível de
1: funcionar, Caio? É, é, é possível, é possível. Acabei não fazendo a conta de que se as velocidades ali estavam certas, tudo, tem impressão que não seria tão lento quanto apareceu ali. Mas é, a ideia, sim, a ideia é essa. A ideia de uma estação dessa maneira, ela já teria uma capacidade de, pelo menos, você ter alguma imitação de gravidade que ia diminuir os efeitos biológicos no corpo, né? Então, desclassificação dos ossos, N coisas que acontecem. Sim.
0: Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando você começa um movimento circular, você tá iniciando também um movimento do corpo todo no espaço, porque não tem gravidade pra, lugar, pra lado nenhum, né? Como é que seria a compensação disso, hein?
1: Como é que é? Desculpa, eu não entendi.
0: Sim. Você vai ter que ter, obrigatoriamente, um motor, por exemplo, para iniciar o movimento, não vai? Que foi a nave ali, né? Uhum. Ah, entendi. Então desconsidera a minha pergunta.
2: Eu achei que o, o núcleo da nave é que era o propulsor para iniciar o movimento. Dá para fazer também. Só que o que acontece? Tem que ter um eixo da nave girando para um lado, a extremidade girando para o outro. Dá para fazer uhum. sem ter uma nave acoplada que, que faça os propulsores para iniciar o movimento.
0: Pois é, porque quando você começa o movimento, você também impulsiona a, a estrutura toda
2: para algum lugar, não, não, não é assim que funciona? Sim, mas pensa, pensa no helicóptero. O helicóptero sem a hélice de trás, ok? Uhum. Se, então, o helicóptero sem a hélice de trás dele, se você começar a girar, a hélice de cima gira para um lado e o helicóptero gira para o outro. E ser o, o, o meio de transporte mais burro da história.
3: <risos> Ele é um alvo, né? <risos>
0: Já dizia o Cardoso que o helicóptero é um, um, um avião tão feio que o solo repele.
2: <risos> Mas, você fazendo essa mesma analogia, você ter, poderia ter um motor onde o núcleo desse motor gira para um lado, que tanto faz, ninguém vai estar tá dentro desse, desse núcleo para fazer nada, e, e ao redor gira para o outro. É possível pelas leis da física. E aí um, um compensa o outro, no caso. Isso. A, a, o momento angular tem que sempre ser constante. Você só, a alteração do momento angular só pode acontecer se você expelir alguma coisa, se você jogar alguma coisa fora. Se você não jogar nada fora, o centro de gravidade vai ser sempre o mesmo e o momento vai se conservar. É, é, esse é, 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 o, é o conceito. Então, lá na, no filme, eles jogam alguma coisa fora para começar o giro, que é o ar. Eles expulsam Com
6: o ar. retropropulsores de hidrogênio, né? Eu acho. É.
0: Aliás, outra cena belíssima, né? Quando ele mostra de fora da nave, né? Quando eles começam o movimento. Quando dá a acoplagem e começa o movimento, a nave dá aquela treme, tremida assim, sabe?
2: <risos> é, muito bonito. O, o filme, na verdade, é essa parte física, né? essa parte menos abstrata da física, né, vamos colocar desse jeito. A física newtoniana, por assim dizer. É, é bem <risos> conceituada, tá bem conceituada. O próprio Kip Thorne, que, que é um físico, né, super é, exímio aí, top, ele, ele fez a consultoria do filme. Então esse tipo de deslize, dificilmente, não, eu, eu pelo menos não achei. A, a parte mais questionável, mais abstrata, mais, sei lá, esotérica da física, ok, porque aí realmente é, é aberto.
1: Não, eu diria que assim, erro mesmo, você só tem na terceira parte do filme a segunda parte, mesmo até a segunda parte onde você tem diversos conceitos de mais avançados são, ali, ali tá tudo muito bem representado e, e a gente vai falar mais na frente algumas pela primeira vez representados até, então uhum. é, é. o filme, tirando tudo isso aí ele é, ele é um, um show pros olhos da parte da física que você tá vendo ali tudo muito bonito. É, uma
6: das partes mais legais que eu acho é a acoplagem eu achei muito legal. E seguindo adiante já que nós estamos
0: falando das naves, tem a, te a terceira nave, né? Que é a Lander, que eu queria ter uma de
2: Lego. Tão bonita que ela é. <risos> Essa Lander surge do nada no filme, né? A gente não é, viu, é, de repente aparece... Ela... Eles
0: estão dentro dela e ela... eles não mostram ela saindo do
2: módulo, né? É. Mas eu acho que ela não saiu do módulo. Eu acho que ela... essa Lander é a nave que o Doctor Man usou pra pousar no planeta. Essa é a minha sensação.
6: Mas não eram Rangers que eles usavam? Pra
2: subir e descer? Eu achei que a Lander era a que eles usavam pra, pra descer
6: no
0: plane... nos planetas. Porque essa é só pra transporte de carga pesado, né?
4: Eu acho que era... essa era do Man, né? Porque eu acho que naquele planeta de água eles estão com outro.
0: Ah, eles foram com a Ranger lá no, no planeta
2: de água, lá. agora o que eu vi aqui sim, é, eu, eu tinha ente, a, entendido que a Lander era a nave do Dr. Man quando ele pousou lá atrás na missão Lázaro pelo menos,
4: é aquela nave que o robô fica pilotando lá no, nesse planeta do Dr. Man, Isso. que é, ela é bem maneira né, é
5: diferente tá? esse a é um treasure. mas Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. <laughs>
0: Eu acho que outros conceitinhos que a gente pode explorar, além da gravidade artificial, é exatamente as forças que eles eh, usaram para fazer a viagem até, até Saturno, né? Que nós já citamos que
2: foram do... seriam dois anos de viagem, né? Isso. Que é um tempo razoável para esse tipo de viagem também, essa física tá, tá, tá bem plausível.
3: É, porque até Marte dão uns oito meses, né? Mais ou menos.
2: É, é porque assim, é, só para vocês entenderem, essas contas não são tão, tão fáceis de fazer, não é como para Marte é tanto, para Saturno é o dobro, sei lá, é o dobro porque o jeito que você faz para chegar nesses lugares é através de certas trajetórias, é, existem a trajetória algumas é, mais famosas na Roman, que é que você tem que sair numa janela oposta à do planeta que você vai chegar e você usa é, é, slingshots, né, ser é um estilingue gravitacional, gravitacional para conseguir pegar a velocidade, para dar aquele boost para você ganhar a velocidade final maior que vai te permitir chegar mais longe
0: é, na verdade é o veículo espacial, e ele tem que Tentar acertar um, pra, um planeta e errar, né? <risos> pra... Isso, ele tem que entrar
2: tangente também. Isso,
0: pra poder pegar o, o, a força do, do, do impulso ali.
2: Isso, então assim, é uma questão de janelas. Na, na astrofísica a gente busca as janelas ideais pra conseguir fazer a viagem mais curta. Então assim, não é porque eu sair Se eu quero ir pra Marte, se eu sair hoje, eu vou levar mais tempo do que talvez se eu sair amanhã. Se eu tiver uma janela melhor. É, esse, esse é o conceito.
3: E se você errar, você vai ter que esperar, né? <risos>
2: porque Isso. Todo, todo erro ele faz... Se propagando, né? que você conserta ele de alguma forma, né? Isso, é mais combustível que você vai ter que acertar. É bem complexo o, o, o assunto. Mas, assim, existem certas janelas que você conseguiria, da uma tecnologia né, estimada, aí chegar em, em Saturno em dois anos. Isso está plausível. É,
1: esse
0: tipo de coisa eu acho sensacional. É, o cálculo de órbita, na verdade, né? Para você saber isso, você tem que saber ah, eu quero sair hoje para chegar em Saturno. Ok, vou mandar uma sonda para Saturno. Quando é que eu tenho que sair sabendo que os planetas, eles são movimento de tal forma que eu tenho que passar, antes de chegar em Saturno, eu tenho que pegar velocidade em Marte, eu tenho que pegar velocidade em, em, sei lá, em outro planeta, e aí, para depois chegar lá. Só que os
3: planetas estão todos se movimentando ao mesmo tempo, né? Isso.
0: <risos> As ah, mas esse assim... não
3: é nem tão difícil, não, cara. com a calculadora HP faz. Com certeza. <risos> a questão é você acertar mesmo, sair naquele horário, né? É,
6: esses dois anos de, de, de viagem, por exemplo, ele é plausível, considerando uma tecnologia futurística, ou ainda mais ou menos hoje em dia porque por exemplo a Cassini é, demorou sete anos né
2: uhum tudo é uma questão de velocidade final.
1: É, é que tudo vai depender, como o Pena falou, de qual janela você está saindo, qual que, que vão ser todas as condições que você vai ir, porque ali não é uma questão de, da tecnologia, porque você quer fazer o caminho mais econômico possível, então você vai basicamente o caminho todo na banguela. É. Uhum.
3: Perfeito. Então
1: não é uma questão tecnológica, é uma questão do gravitacional. A, a, a gravidade, os, os caminhos que eles vão fazer são os mesmos agora, porque eles vão ser daqui a 100, 200, 500 anos. Porque, de novo, você não está Tá usando combustível, você tá indo na banguela, literalmente.
3: Cara, a gente vai falar sobre gravidade 500 milhões de vezes, eu nunca vou deixar de me surpreender. É fantástico. É como a luz, né? Ela simplesmente é, né?
0: É, eu acho bem legal essa, esses cálculos que são feitos pra poder fazer as viagens na banguela, usando a expressão do
3: cara. Imagina um corpinho lá, minúsculo, né? Aquela sonda sendo puxada, sendo atraída pelo planeta. Não,
0: o máximo que você tem é o impulso inicial, cara, que você gasta é. combustível. O resto depois é só a trajetória calculada, cara. Então, o resto é na banguela, cara.
6: É. é. Exatamente. É, ou correções de, de trajetória também, no caso. É, então, mas correção de
1: trajetória é erro de... <risos> de cálculo, <risos> então, né?
6: <risos> é, imprecisão, né?
2: Imprecisão dos aparelhos, das contas, enfim. Isso, é, coisa o assim.
1: caminho ideal é um peteleco no início e você chega lá. E aí você dá uma freada no final. <risos> <risos> mas antes
0: de a gente poder, de seguir adiante, a gente podia falar sobre os, os robozinhos e eu já começo perguntando onde é que eu compro o meu. Olha isso aí, São os dois Personagens, né, que aparecem pouco, acho até que exploraram eles pouco pela, pela capacidade de entreter que eles têm e podiam ter mais tempo de tela que eu não ia me importar, né? Ah,
4: mas acho que eles não quiseram fazer que nem um R2D2. Assim. É, eu
0: acho até que, de
4: repente, eu gostei tanto deles
0: exatamente porque eles já apareceram pouco, né?
6: Mas <risos> acho que eles apareceram pouco porque ficaria bem difícil ser plausível o movimento da Tars, por exemplo. Tão, tão fácil o movimento dela. Ficaria bem pouco plausível. Eu
3: não, sei, eu não sei. É que cara.
6: eles se abrem, e se destri...
2: Né? E, e... como se eles fossem modulares, né? É, eles são certamente a coisa mais tecnológica aí que a gente viu desse filme, né? Pensando no conceito como a NASA tava naquela situação e tudo mais. Porque, uhum. realmente, aqueles robôs, além da inteligência que eles têm, né? Que é uma inteligência artificial bem legal, bem evoluída, eles se desacoplam, eles giram, torcem, fazem tudo. É sensacional.
4: É, o corpo deles é bem funcional, né? Tipo, porque precisam ser iguais humanos, né? Uhum. Faz o um, um máximo funcional possível que dê. Porque eles se acoplam na nave.
6: Então, mas essa é a questão. É possível? Eu acho que sim. Agora
4: é. é. Cara,
2: é mais possível do que fazer um robô humanoide, cara. Muito é. mais fácil, inclusive. Exato. E também é melhor do que um robô com rodas, que vai ser muito <risos> limitado numa superfície complicada, né? É...
1: Uhum. Não, eu achei fantástico, logo quando ele vai salvar a mulher lá, que na minha cabeça ele falou, ah, Tars, vai lá, e eu falei, essa bosta de robôzinho vai <risos> que ali naquela velocidade. É. <risos> e daí, de repente, o bicho se transforma no, no, naquela estrela girante lá, nossa, lindo. É, ele. É. Achei lindo aquilo. É, é verdade. Bom. bom, então só pra finalizar essa
2: parte
0: sobre a, a saída da Terra, né, a gente tem o um podcast sobre propulsão espacial, que já foi publicado, e que vocês podem escutar lá, a gente fala Fala tudo sobre velocidade de escape, métodos de propulsão e outras coisas também bacanas. A gente não, você não tava lá não, viu? Tava sim. Tava sim. Você eu também tava, eu, Jorge. Ah, eu estou em tá. todos
5: os podcasts. A lei de Murphy não significa que algo ruim vai acontecer. Significa que o que pode acontecer, vai acontecer.
4: Vamos falar da parte mais
5: legal? Vamos falar da parte mais legal.
4: Os
0: caras chegam perto de Saturno e aí se deparam com aquela coisa linda, magnífica. Essa sim é a parte mais legal do filme. A parte visual mais bonita é. do filme, eu acho essa. Que aparece ali o, o wormhole.
3: Né? Que é até meio surpreendente, né? Porque ninguém imaginava que o wormhole seria
1: esférico, né? <risos> Muito bom. Todas parte. as representações até agora eram o que? Era um, um buraquinho, um cano, né? Então, a explicação que eles dão é uma explicação por analogia. Eles só usam aquela explicação clássica do wormhole ser, que pegasse um papel e furasse ele ligando as duas pontas. Se você furar o papel, você vai estar tá fazendo um círculo mesmo, ligando as duas pontas. O seu papel é uma superfície bidimensional. Se a gente imaginar que o nosso espaço é tridimensional, o furo estaria gerando um círculo em três dimensões, que é uma esfera. Então ele usa a explicação por analogia para poder as pessoas entenderem o porquê ele foge daquela representação clássica que a gente sempre vê nos quadrinhos e nos filmes e tal. Sim, sim. Aliás,
0: essa parte, isso não é uma crise. Crítica, tá? Eu achei a parte mais for dummies, assim, apesar de ter funcionado muito bem, né? Que ele pega a folha de papel, dobra e põe lá. Fica... É
4: porque você sabe como funciona. É
0: isso que eu ia falar. Nós sabemos, né? Não é, não, não foi uma crítica, entendeu? É, só achei realmente que...
6: Mas, vocês não acham que eles exageraram, não? No
0: didatismo? É muito pelo contrário, cara. Se tu não explica aquilo ali, entendeu? Se faz uma coisa maravilhosa visualmente e você não explica, o, o cara que não, é, que não é ligado à área científica...
1: Mas sabe que eu gostei dessa explicação? Porque ele fugiu do clássico de explicar o que é o armhole. Ele pegou pro Cooper e falou, ah, você sabe como o armhole funciona, flá, blá, blá, assim. Então ele vai ser esférico por causa disso. Ele fez a explicação clássica, mas explicando outra coisa. Exato, muito legal. Isso que eu achei muito legal. Pra não ser forçado no roteiro, né? Ah, o cara vai explicar pra um cara que já sabe <risos>
2: o negócio, pro público saber. Não, foi bem construído.
1: Isso, é, o formato não era questão ali. Ali o, o Nolan queria explicar o que que raios eram um buraco de minhoca. Exato. Mas ele usou o formato só pra poder fazer essa explicação sem apelar pra aquilo que mil filmes já fizeram. Então, ali eu achei um truque de roteiro fantástico, assim. Agora, a gente for falar da
0: física dos buracos de minhoca, quais são os conceitos envolvidos ali? Você pega uma folha de papel,
3: cara, e dobra, <risos> aí faz o furinho, né?
1: <risos> no fundo, é mais ou menos isso. Mas a ideia, a ideia é que, assim, logo que foi feita as primeiras soluções de atividade geral foram as soluções dos buracos negros de Schwarzschild, que é uma solução que mostrou que se você concentrasse a massa, a partir de tal tamanho, uma densidade muito grande, você ia estar formando um objeto que nem a luz ia poder escapar. Entre aspas nessas frases, é um pouco mais complicado explicar isso, o que é, dessa maneira, mas vamos vão utilizar isso. Logo depois, o pessoal percebeu que poderiam existir soluções dessa mesma solução de Schwarzschild, que você poderia ligar dois pontos do espaço-tempo distantes. Aquela ligação estaria ligando dois pontos diferentes do universo. O problema, todas as soluções que se faziam ali, nada poderia atravessar, qualquer coisa que tentasse atravessar ia ser destruída. Importante se alientar aí Caio, que esses, essa solução era uma solução muito
2: instável, então mesmo, independente se, se ele era atravessável ou não, esse tipo de buraco de minhoca evaporaria muito rápido também para ser algo plausível de ser usado na vida real.
1: Mas daí vem a coisa legal, quando Carl Sagan foi escrever o livro Cosmos, ele queria ter uma solução que fosse cientificamente plausível para poder fazer as viagens no tempo. Tempo.
4: Contato né
1: Contato isso Eu falei isso. Cosmos Contato uhum. Contato Desculpa E daí ele ligou para um brother dele Um físico Ele ligou para esse brother dele E falou Cara eu queria fazer Essa coisa aqui E explicou a solução E esse cara Esse brother dele Começou a pensar Como é que seria Essa solução para poder fazer aquilo E com isso Ele, ele inventou as soluções Dos buracos minhoca Que seriam transponíveis Esse brother dele Se chama Kip Thorne Que é o mesmo Kip Thorne Desse filme que a gente Tá falando agora Exatamente Então o conceito é o mesmo Que foi usado lá e cá E foi inventado Pelo Kip Thorne
2: é, é. Ele é só o inventor dessa solução Só que para essa solução ser, ser factível Ele teve que colocar um conceito Que a gente não tem hoje na física Que seria uma energia negativa Uma massa negativa
1: Então, o Kip Thorne, ele é um físico Ele é um relativista geral É um dos mais importantes do último século Ele é professor do Caltech ocupa, se eu não me engano, a mesma cadeira que o Feynman ocupou uhum. com a piada com ele, não tem tanta graça quanto o Hulk é. <risos> e ele é realmente assim um dos caras mais importantes, tem trabalhos fantásticos em toda a parte da cidade geral, e ele é um cara muito ligado à divulgação científica, foi muito ligado ao Carl Sagan, o Carl Sagan sempre consultou muita coisa em relação a ele, então lembrando, a gente falou disso no episódio de Carl Sagan, Carl Sagan era um grande divulgador, mas ele não era um símbolo cientista completo, como cientista ele não chegou a ser um cara tão genial assim, o Kip Thorne era um cara que ele sempre se consultava para poder entender conceitos, relembrar coisas e daí foi por isso até que ele trabalhou com o Carl Sagan no contato de novo então ele é um professor já um físico que há muito tempo tá ligado na divulgação científica, ligado no cinema é consultor de filmes, tudo, e sendo um cientista com uma produção fantástica atualmente já é um velhinho, já tá aposentado, mas continua aí trabalhando, fazendo esse tipo de coisa fazendo consultoria para livros e tal. É um cara é um cara muito ativo até hoje.
2: E a, ah, detalhe, ele é um dos produtores executivos do filme, inclusive.
1: Afinal, ele tinha que fazer alguma coisa na aposentadoria, né?
2: <risos>
4: então, o que vem é muitos filmes ainda, desse é.
0: jeito. O, a solução que ele apresentou aí, tu falou que envolve matéria negativa, é isso? Energia negativa? Energia, massa negativa.
2: Mas, mas é a mesma coisa que antimatéria? Não. A antimatéria é a mesma coisa que a matéria você só troca. Onde você tem o próton, você vai colocar um antipróton ou ou seja, um próton com a carga negativa, e onde você tem um elétron, você coloca um pósitron, que é um elétron com carga positiva. Mas é uma matéria convencional, a massa é positiva.
0: Certo. E o que ele propôs ali foi a energia
2: negativa. Exatamente. A, a questão que a gente tem na física hoje é que a gente não, não conhece energia negativa, que seria uma qualidade oposta à energia positiva, uma massa que geraria uma antigravidade, que geraria um, um efeito oposto da gravidade. E para esse buraco de minhoca proposto pelo Kip em funcionar, ele precisaria ter alguma dessas qualidades para ser estável e você ser transponível nós
5: né? solar pode ajudar agora me We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for.
0: E aí, eles entram no buraco de minhoca.
3: E aí, acaba a parte boa do
2: filme, né? Ou não? O filme é tudo bom, cara. Tudo bom. É.
1: É, é.
0: Mas, enfim, eles entram no buraco de minhoca e vão dar lá... Não, eles
3: vão chegar lá.
0: Eles vão... É, eles é, vão chegar. Eles vão, eles vão chegar. chegar? Eles não vão dar. O ainda. resto, a gente não sabe. Eles vão dar. É, é assim, gente. Eu tô considerando que eles estão eles viajando num ônibus. Então, o ônibus
1: sempre dá, entendeu? Meu ah. Deus. Eu não quero pegar ônibus com você, não, Silmar. Quero não, bro. <laughs>
0: Então eles chegam lá No sistema Que não se sabe onde é
3: Longe pra baralho.
0: Enfim É nesse sistema Que é próximo De um buraco negro né? É Tem um super buraco negro Ali Que eles chamam Adequadamente de gargântua Muito bom esse nome <risos>
6: Muito bom O buraco de minhoca Foi o próprio buraco negro garganta? Não. não Não Não
3: Não
1: é. Eu só tenho aqui Quem viu o filme Se não tá vai, já, já tomou muito spoiler Na vida já Pode Já falar. Dá é. a entender Que são os próprios Seres humanos No futuro Futuro que criaram o buraco de minhoca para poder fazer essa interação. Então, é. Um eles não falam porque aquele buraco de minhoca teve que estar perto do garganto. A gente pode pressupor que são questões energéticas, que eles utilizaram o buraco negro para poder criar energia para poder fazer isso tal. Mas nada disso o filme fala. São só suposições assim.
2: Eu entendo que a escolha desses humanos do futuro colocar perto do, do buraco negro foi para poder permitir essa viagem final do próprio. Do, do Cooper uhum. porque se ele não pudesse cair no buraco negro ele não poderia voltar no passado não poderia fazer nada daquilo e ele já o tempo para esses humanos do futuro eles sabiam que aquilo tinha que acontecer de certa forma
0: é, aí aí já tem a minha primeira a primeira minha primeira restrição ao, ao, ao argumento do filme
2: que é o conhecimento que foi criado do nada né é aquele paradoxo do paradoxo do tempo né cara
1: é mas é um mas é algo que a gente é aceito na ficção científica o paradoxo de algo que a informação se cria do nada. Então, assim, a gente pode tomar restrição dela, mas é algo que é bastante utilizado, né? Então Só
6: um adendo antes de entrar no negócio do tempo. Ele, no caso, ele falou que esses seres humanos do, do futuro teriam criado o, o buraco de minhoca lá para que o Cooper fosse, né? Só que aí, no caso, a gente tá partindo do pressuposto que o Cooper iria. Mas o Cooper só entrou no buraco negro por um erro, lá atrás.
4: Não, mas é que a história do filme é que já sabe que vai ser desse jeito. Então eles têm que, digamos, fazer os passos a passos, né? porque eles sabem que vai dar um erro, que eles vão no planeta, não vai adiantar nada, que ele vai cair no buraco, que ele vai descobrir que... É. Isso aí é que eles já sabem. Que vai ser assim, não adianta você não vai conseguir mudar, vai ser desse jeito. É como se ele fosse imutável. O tempo
3: dá um jeito, né? Não,
4: mas se é imutável, pra que acontecer de novo? <risos> é que precisa acontecer. Se não acontecer nunca, também não, não, não
2: dá pra ter o futuro que tem que ser. Não, é, é meio que isso. É... é, mas é que aí a gente já entra nos
0: paradoxos absurdos, né? A gente já, aqui a gente já tá na ficção mesmo. A gente tem que aceitar que é assim e pronto.
2: Não, né? porque pra hoje a gente entende que não existe viagem no tempo, né? Ou a viagem no tempo, se acontecer, ela tem que ser numa direção só. Uhum. Ela não pode poderia ter efeitos de causalidade. Isso é como a física hoje enxerga a viagem no
6: tempo. O que a Amélia fala quando eles estão na Endors, né? E é interessante
2: também que esses né, seres humanos do futuro também escolheram um lugar que tivesse um planeta habitável que vai ser o planeta no final que a doutora vai. Porque, afinal, a estação espacial ela salvou a humanidade, mas também não é uma solução definitiva. Você precisa que a humanidade encontre outro planeta porque a estação orbital é tão arriscado quanto qualquer bolatinha voando no
5: espaço. Murphy's Law and mean Something bad will happen. It means that whatever can happen will happen. Então vamos aos
0: planetas Temos três, né? habitáveis. Três candidatos Três candidatos Eles chegam nesse
2: sistema e, e, e mais ou menos Orbitando ali O sistema Que no centro dele Tem um buraco negro, né? Uhum. Dois planetas Estão bem próximos Ao buraco negro E um está mais distante Os
0: que estão mais próximos São o Miller e o Mann Que são exatamente Os nomes dados Pelos cientistas Que foram explorar Esses planetas,
3: né? Uhum. Isso, exatamente
0: o, o Miller é o primeiro planeta Que eles vão explorar E é o planeta Que está mais próximo é, Do buraco negro, né? Isso O argumento que eles usam ali, exatamente, que é um argumento relativístico de que, se eles fossem pra esse planeta, a cada hora que eles passassem nesse planeta, se passariam sete anos na Terra. Exatamente. Por que que eles vão pra
2: esse planeta? Boa pergunta.
4: Eles <risos> vão atrás da sonda, não vão?
2: É que assim, é, uh, existe uma sonda que tá emitindo dados desse planeta, e é um planeta com água, que já é muito legal. O planeta com água, pô, parece promissor. E ele já é meio do caminho pros outros. Então, uh, sei lá, na, na trajetória que eles estão criando, dá a entender que, tipo, eles vão passar ali perto. Aí a pergunta é, vamos dar uma passadinha rápida ali, a gente só vai por fora do buraco <risos> negro. Vamos dar uma passadinha é rápida ali.
3: A gente tangencia o buraco negro, né?
1: <risos> é, vai por fora, né? Então não pegaria a... a... É, então, aí é o meu pequeno... Meu... Talvez é o, é o primeiro momento que eu falei, puta, o filme deu uma cagada fodida aí. Porque eles falam em todos os momentos que os dados do Miller são consistentes. E daí, já adiantando um pouco... Quando eles chegam lá, eles veem que o, ele explodiu na reentrada... E eles falam... Pô, então eles eram consistentes porque eles, a gente recebeu... Pra ele, a, gente, a sonda chegou a 15 minutos atrás. Vocês lembram disso? Sim, sim, eles falam isso. Não, ele toma uma onda. Foi a onda, é. Mas, foi a mas onda, eles, isso. Mas eles, eles falam, é, foi a 15 minutos atrás. Isso me incomodou muito, por quê? Porque na hora que eles receberam os dados isso é uma coisa que a gente chama de redshift. As, os dados enviados pela sonda que estava na superfície do planeta, ele estava num tempo tão mais lento que o de fora, que os sinais enviados, eles iam estar tá deslocados para o vermelho. Como se fosse o redshift normal, que a gente aprendeu na escola. O, o efeito Doppler, que nós falamos lá no Cache de Luz. Uhum. Então, os dados daquela sonda iam estar tá tão astronomicamente redshiftados que eles, na hora, iam perceber que aquelas sonda ia ter ficado lá por 15 segundos entendeu? Uhum. Me incomodou muito, eles falaram: Ah, não, os dados são os consistentes, que sendo que não, ali eles era muito fácil eles perceberem que, na verdade, eles não tinham recebido nem um minuto de dados daquela sonda no tempo dela.
2: Perfeito. É, se eles já sabiam desse efeito de sete anos, né? Antes de pousar, eles já sabiam que a sonda também tava a poucos minutos. Não precisava nem ver o Redshift, já seria até uma conclusão óbvia.
0: Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu achei que esse mergulho nesse planeta aí foi desculpinha pra fazer barriga no filme, cara. Mas,
2: não, ó, ó, eu só vou discordar um pouco, porque eu acho que ainda pode ter uma explicação viável, porque eles dizem que o planeta tem água, e seria possível, mesmo para uma sonda que acabou de cair, passar essa informação, isso não é uma coisa que exige anos de, de você explorar uhum. o planeta, a água tá ali na cara do Gol então pode ter sido, e eles falam especificamente da água, então eu entendi que seria assim, nossa, um planeta que tem água líquida, né, então para mim foi essa explicação que eles deveriam saber a priori que a, a nave já tava lá há pouco tempo, só não fizeram isso porque o filme para não dar um spoiler antes, porque é muito legal Naquela hora o cara fala: Mas como que tava não sei o que? E a moça explicar, mas ela já sabia isso antes, né?
1: É, que no filme dá a entender que ela descobriu na hora. Ela, não, mas ele tava aqui, é só minutos. É. <risos> Sim,
0: ela se deu conta na hora. E aqui entra outro argumento que eu não gosto do, dessa parte do filme, me incomodou muito, porque parece que eles emburrecem os cientistas <risos> para poder, sabe, dar seguimento é. ao argumento. Por que, que eles saíram da nave e não mandaram o robô lá buscar a porcaria do negócio?
2: Tinha que sair da nave? Mas você já sabe que tem um perigo ali, né? Então, assim, também fica fácil decidir antes de saber o perigo. Mas, em princípio, eu concordo que mandar o robô primeiro é sempre melhor.
4: Sempre. Coitado, <risos> robô. O sindicato dos robôs.
3: Agora, você fala uma coisa interessante agora. Vamos ser bem frios. Bem frios mesmo. Você tá numa, numa expedição com três cientistas e um robô. Quem é dispensável? O
4: robô, cara. Não, o robô não. Não, o robô não. O robô é importante.
3: Você acha que o robô é dispensável? Ah, com aquele
0: humor, eu preferia que o robô ficasse vivo, vivo O robô mesmo. calcula as trajetórias. Todas também tem essa. <risos> <risos> a nave não tinha computador de bordo, era tudo robô. O pior a decisão de sair é,
2: é o tempo. Essa, ah, três fazendo o serviço de um é mais rápido, porque eles, só, eles tinham pouco tempo ali por causa dos anos. <risos> é, né?
0: é, tudo bem, vou dar um ponto pra vocês. Agora, falando sobre a, a, a física relativística que tá acontecendo ali, é, não teria que ter muito mais gravidade pra aquele planeta estar se comportando daquela forma?
6: Pois é, 30%, eu
1: acho pouco pra sete anos, é, pra uma hora. E não é a gravidade do planeta. É a gravidade do buraco negro. Exatamente.
2: é pra eles, eles não estão sentindo porque eles estão imersos na órbita do planeta que tá girando ao redor. Não é que eles vão estar tá achatados.
3: Não é só a velocidade que altera o espaço-tempo.
1: A gravidade também. Isso. A gente discutiu isso no episódio das forças fundamentais. Não sei se vocês sim, lembram. Sim. sim. Então, quem não lembra, dá uma olhadinha. O
2: planeta vai gerar uma, um peso, uma força peso um pouco maior, 30% maior do que a da Terra. Mas não é essa. Que o que eu digo é o seguinte. Pra ter essa distorção então, é uma absorção muito grande.
0: Sete anos para uma hora eles não teriam que estar muito mais próximos do buraco negro e o planeta está
2: praticamente sendo sugado para o buraco negro para ter esse tipo de distorção ou, ou tão longe aí depende da força do buraco negro se for um buraco negro gigantesco com uma gravidade, não, não dá para saber assim só olhando, eu teria que fazer uma conta mesmo
1: é precisava fazer uma continha ali para poder ver qual que é a distância que eles iam estar não bateu o meu desconfiômetro na hora eu vi alguns, algum, um ou outro físico comentando que eles achavam que não estava batendo as contas eu juro que eu não parei para poder confirmar se era ou não. Mas o, o mais legal disso tudo, para mim, que foi todo o filme, foi nesse planeta que você tem as, entre aspas, montanhas de água. Uhum. As forças de maré. as forças de maré. Ali, no momento que eu vi, puta, ali uma lágrimazinha escorreu do, do olho. Na <risos> que muita gente confundiu, é né, onda, onda, não eram ondas. Ali são as forças de maré. Quer dizer, o buraco negro tá atraindo o planeta. E ele está traindo a água. O planeta é muito mais rígido do que a água, então ele se mantém, entre aspas, inteiro. A água que é muito mais fluida vai sendo atraída em direção ao buraco negro. Uma ponta vai ficar pro buraco negro, daí você tem o centro que é atraído um pouquinho mais e a outra ponta que está muito longe fica bem longe. Então você vai ter duas calotas que vão ficar sempre apontando uma pro buraco negro, e outra para fora. Enquanto o planeta fica girando, então aquelas ondas estão entre aspas paradas e o planeta que vai girando. E o planeta que, que gira. Coisa
3: fantástica, muito bom, cara, cara. Eu não tinha prestado atenção nisso aí. É o mesmo efeito
0: que acontece na Terra mas o que influencia aqui é... Imagina a, a é... lua,
4: já consegue fazer na Terra, imagina um buraco negro. Exatamente. Muito bom, cara.
1: Então, ele puxou toda a água do planeta. Por isso que eles estão a dois passinhos de... Isso, tá super isso. raso. Uh -huh. Porque toda a água do planeta tá sendo esticada na força de maré. Caramba. Pô, agora que tu
0: explicou, eu até gostei dessa parte. Eu não tava gostando <risos> dessa parte. <risos>
3: Você vai acabar adorando o filme no final. <risos> Essa cena é fantástica.
0: Como é que não faz
1: diferença um conceito aceito
0: hein? Olha aí. Eu, eu, não tava, eu não tava nessa mesmo, eu não tava entendendo por que que eles
1: estavam no rasinho. É. <risos> Ali foi o momento que eles fizeram para agradar o Kip eu acho. Foi só para isso. <risos> Mas foi, foi extremamente lindo aquele momento. Acho que é importante
2: também falar um negócio da relatividade que é o seguinte, pela relatividade a pessoa, quando você tem uma diferença de velocidade né, vamos supor que eu tô numa nave espacial voando muito rápido e tem alguém na Terra olhando eu passando do meu ponto de vista, que tô na, na, na nave, a pessoa que tá na Terra tá indo muito rápido, né, porque eu tô parado no meu ponto de vista, e o relógio daquela pessoa vai passar mais devagar, tudo bem? Uhum. Agora, do ponto de vista da pessoa que tá na Terra, quem tá voando muito rápido é quem tá na nave, e quem vai envelhecer mais devagar vai ser a pessoa que está na nave. Vocês estão entendendo a questão que eu tô colocando? Para quem tá na Terra, a pessoa da nave envelhece devagar, Para quem tá na nave a pessoa da Terra envelhece devagar. Aí a pergunta que talvez as pessoas estão te fazendo é, mas Espera aí, como é que os dois podem envelhecer mais devagar? Quem que afinal envelhece mais devagar? Enquanto não existir uma quebra nesse referencial, essa é a verdade, porque eles nunca vão se encontrar de novo no mesmo ponto para descobrir quem envelheceu mais devagar, porque um tá voando muito longe do outro, eles nunca vão se encontrar de novo. Então não vai existir o que a gente chama na relatividade de simultaneidade. A física ela não vai se confrontar naquele naquele espaço-tempo. A pergunta é, por que que no filme o Cooper que vai, entra no buraco negro, volta, ele é que envelhece mais devagar devagar, de fato, porque ele encontra uhum. depois a filha dele e a filha dele tá mais velha isso acontece porque é o Cooper que sofre essa quebra na, na simetria, as contas são um pouco mais complicadas mas esse paradoxo que a gente chama de paradoxo dos gêmeos, ele vai fazer envelhecer mais devagar a pessoa que volta, porque é ela que vai ter que sofrer a aceleração reversa para encontrar com a outra, então é só um, um adendo que às vezes a, a pessoa né, a relatividade por si só não diz quem vai envelhecer mais devagar mas quem realmente sofre essa quebra na, nesse referencial é que vai sofreu os efeitos. Só um uma então por isso o Cooper aqui volta mais mais
4: jovem.
5: Every hour on that planet will be seven years back on Earth. Oh, you're not prepared for this. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
1: Já que te puxou, a gente pode falar então agora do buraco negro ali. A primeira coisa que a gente pode dizer, as imagens do buraco negro desse filme são espetaculares. Acho que o Peninha também pode dizer que ali outra lágrima caiu, né?
2: Exatamente, cara.
1: <risos> ali outra lágrima deu uma escorridinha ali. O porquê ali elas são espetaculares? Porque isso é um fato que para quem não é da área não vai não, não, não sabia. Essa foi a, a simulação mais perfeita feita de um buraco negro feito até hoje. Para fins de filme, isso que é o mais legal. Não foi para fins acadêmicos. <risos> não
0: foi. Não foi para documento não foi para ensinar em <risos> sala de aula, né?
6: É, vão virar dois artigos também, se eu não me engano, é.
0: né? Existe imagem de telescópio, qualquer coisa assim que mostre o disco de acreção dos buracos negros, porque buraco negro você não vai observar, né? Só
1: observa o... Não, então, a gente vê efeito do disco de acreção, não o disco uh -huh. de sucção porque para poder ver em detalhe, se teria que estar perto, a gente tá longe para caralho do buraco negro. Sim. Uh -huh. é, a gente vê efeitos, por exemplo, com as ares. Com as ares, são beacons, é, faróis que a gente vê aqui da Terra, que a gente tá olhando para o céu, daí a gente vê um, 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 um raio, uma explosão de raios gama. Daí passa um um outro, outro, outro. E ele fica rodando, mandando essas emissões. Isso aí é o que? O que a gente acredita que seja. É um buraco negro que, na hora que a luz vai entrando, por causa do disco, disco de acreção, ela se forma nas pontas dele, ou da estrela de nêutrons, e que quando ele rodando, quando ele tá passando na frente da Terra, a gente recebe aquele raio de luz que está ali. Isso é um possível efeito da acreção em torno do bicho. Ou a gente consegue ver imagens de uma puta emissão de luz numa região que... Pelo raio dela, não comportaria Aquilo se fosse uma estrela, alguma coisa Então a gente tem efeitos Que aparentam mostrar que a gente Tem muita luz emitida para um lugar que não Caberia aquela quantidade de luz
2: é, e, e a radiação de raio-x também né Que também é característica dos buracos negros
1: Esse
6: foi justamente o problema Em relação à radiação, em relação aos planetas Não, não, mas, não, mas é o seguinte Essa radiação
2: de raio-x, ela é emitida No eixo do buraco negro Então se você pensar que o disco de acreção Tá num plano, um eixo perpendicular é onde é, acaba tendo essa emissão de raio-x. Então, ela não estaria direcionada para naves, né, Para eles ali, não estariam não correndo é risco. Mas existe uma outra radiação que seria muito intensa, que seria essa radiação do próprio disco de acreção, caindo ali e emitindo muita luz, né. Agora, não sei se essa radiação estaria numa faixa que causaria danos, eu, eu não tenho essa de cabeça, não então, poderia estimar isso.
0: É, alguns artigos que eu li, é, é, eles, eles argumentavam exatamente isso, que esses três planetas, eles não poderiam chamar mais serem considerados como habitáveis exatamente por
6: causa dessa emissão de radiação do buraco negro. Tem um, um físico que eu estava lendo um artigo dele ele falou que esse disco de acreção ele, gir, ele giraria é, um pouco lentamente, fazendo com que toda essa radiação que ele emite ficasse na frequência do visível, né? E aí não, não, não geraria tanto dano para os planetas. Hum. É,
2: essa radiação vai sofrer o um efeito relativístico também, como o Caio falou. Vai ter um desvio para o vermelho dessa radiação, porque ela vai estar tá mais para dentro do buraco negro. Então, quando ela sai, ela vai estar tá como se estivesse lenta, ela vai tá estar se, se arrastando para fora. Pode ser que, que isso justifique. Eu, eu não sei agora, sem fazer contas e tal, eu não posso nem afirmar nada. É
1: muito. É, é... Muito... Então, it... assim é...
3: Calma, é, respira, no... respira, cara, respira
1: Tem horas que meus caros colegas de profissão Os físicos me irritam muito Porque <risos> porque A primeira coisa que muitos caras esquecem It's a fucking movie
3: <risos> It's a fucking movie
1: <risos> Então, assim, qualquer pessoa que conhece O Kip Thorne Imagina que ele queria que a coisa fosse a mais perfeita possível Só que It's a fucking movie, então ele precisa fazer A história precisa existir e querendo ou não querendo, se a gente fosse ser o mais Realisticamente a física Que a gente já é, a gente não teria buraco de minhoca Não, acabou o filme ali naquele primeiro momento <risos> Chegariam em Saturno e, e morreriam Isso, então acabou ali <risos> o filme Então é... Você tem que ter um pouco de Maleabilidade Pra poder entender que você tá tentando fazer o melhor possível Pra contar uma história de ficção é.
4: Mas eu acho isso, a radiação é uma coisa tão boba assim Pra se preocupar né? Eles queriam mostrar o buraco negro Então isso é mais legal do que se preocupar com a radiação pelo bem do andamento do
0: filme Vamos deixar aqui pó.
1: Isso Mas daí vem o que a gente tava falando Qualquer software de simulação de luz Feito até hoje Ele tem uma suposição Que a luz anda em linha reta Tem N suposições Que a luz O filme se faz na Terra Então ah, A gente tá pensando a luz aqui Pra poder fazer aquilo O Kip Thorne se juntou Com o pessoal De computação gráfica E eles desenvolveram Novos aplicativos para poder calcular a luz Na situação relativística De um buraco negro E com isso isso eles fizeram as primeiras simulações que são as mais precisas, as mais completas que a gente teve de um buraco negro até hoje. E com isso a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava sobre a visualização de um buraco negro. Regiões onde a luz fica aparentemente presa, bolsões de luz. Regiões onde por causa do desvio gravitacional da rotação, você meio que enxerga o espaço-tempo como se ele fosse borbulhando. N Efeitos de lente. Coisas lindas que a gente nem imaginava e que, que apareceram ali. Então quando a gente está vendo aquela simulação do buraco negro ali, a gente tá vendo uma coisa que foi a mais perfeita já feita até hoje na história da física para poder simular aquele negócio.
3: E aquela imagem pendotizante, né, É incrível. Primeiro de tudo,
5: Murphy's Law não significa que algo mal vai acontecer. Isso significa que whatever can happen, vai acontecer. Bom, antes de,
0: do filme entrar no buraco negro, eles vão para o planeta Man, onde eles acordam o Dr. Man.
3: O melhor de todos, né, o Dr. Man? O melhor personagem do filme. <risos> não, mas eles falam no filme, ele é o melhor de nós. Né?
2: É, ele era o, o que inspirou todo mundo, era o mais cajoso, o mais... Você,
3: você imagina Sim. como estava a humanidade nesse tempo, né? <risos> não muito
6: diferente do que está hoje.
2: <risos> Vocês não acharam
3: que
0: o personagem é bacana? Eu gostei do personagem, ele enlouqueceu. No começo eu tava
2: achando... Eu vi do, o filme duas vezes. Primeira vez que eu vi o filme, eu saí bem decepcionado com o personagem com o doutor Mann porque eu pensei assim pô, o cara matar o outro é, fazer tudo aquilo explodir aquilo lá do jeito que ele né, deixou aquela meio bomba relógio ali e tudo mais para um cara que estava querendo muito encontrar a humanidade Aquilo me pareceu forçado demais Eu saí com essa sensação, comentei com um amigo meu Falei, cara, a, a, o Dr. Mano me convenceu Ele não, não parece um personagem real A segunda vez que eu vi, eu comecei a entender melhor E eu peguei os pontos chaves da fala dele Da conversa que ele tem junto com o Cooper Naquela né, hora que ele vai matar o cara e tal Na verdade, ele obviamente sofreu Ficou com medo de não ver mais a humanidade Mas a pior culpa que ele tem É a culpa de ter fracassado o Dr. Man é aquele cara que ele diz assim no filme Eu não poderia conceber que o meu planeta não fosse o escolhido E eu preciso terminar a missão Então quando você começa a entender o Dr. Man Você faz analogia com 2001 Você entende que o Dr. Man na verdade é o Hall Aquele computador Ele faz o mesmo papel do Hall Por quê? Porque o Hall ele é perfeito É o computador perfeito, calcula tudo Os, os caras que estão naquela nave do 2001 não precisam fazer nada né? Simplesmente estão lá esperando Porque é o Hall que comanda tudo e ele sabe que ele é esse ser, esse ser perfeito. No momento que ele se depara, o Hall, que ele pode estar cometendo equívocos, ele nega essa possibilidade. E ele até mata as pessoas diante disso. Então é a mesma coisa, os limites que o computador, o Hall, vai são é os mesmos limites que o Dr. Mann vai quando ele resolve matar o próprio Cooper. Porque ele precisa terminar a missão e ele não poderia aceitar o fracasso. E aí eu começo a entender o personagem e falo puta, que foda. E essa analogia com 2001 pra mim é, nossa, perfeito. Encaixou muito bem. É. Não, e é engraçado que ele chama Doctor Man, né? Man, Man. Tem essa canotação ainda de,
3: de, tipo, representando que quase... Ele representa o... a humanidade. A humanidade, é. Olha aí o trocadalho. É,
0: mas a, a humanidade é toda pirada, então é, tá perfeito
6: o personagem. <risos> a principal crítica do, do Kip Thorne ao planeta do Dr. Man são as, as nuvens, né? Congeladas.
4: GG. Isso é maneiríssimo, mas não, funciona hum. eu flutuo no Vendigil de... Mas eu acho uma coisa muito legal isso.
1: Não, E ali uma cena que também é legal assim que, que remete muito à gravidade Do ano passado, foi a explosão Da estação causada pela loucura do Man
4: Que não é um bom piloto, o Silmar falou
1: <risos> Ele sim é o é. Que Eles fizeram a mesma coisa que, que aconteceu no, no Gravidade, né? O do silêncio e na hora que você vai voltando pra nave O barulho vai voltando a surgir É algo que, que, que sempre é impressionante de se ver ali eu acho isso muito, muito,
6: muito legal depois daí tem a decisão se vai pro planeta do Edmonds ou não exatamente isso. que aí entra a questão do amor aquele discurso que pra mim foi vazio da, da Anne Hathaway e que nem eu falei a Tars tinha emoção do que ela o Tars né na verdade
2: é não ali realmente aquela discussão lá do amor eu também achei bastante bobo ali mas, é, sei lá, é aquelas camadas extras do filme, né? Eu, eu entendo isso como cineasta e tudo mais, eu entendo essas opções, mas como cientista, achei bem, bem fake, bem, bem falso. Aquele discurso da, da doutora... Brands, né? Brand. Pra, mim foi o, a, pra mim foi o ponto fraco. O ponto fraco do filme pra mim foi aquela coisa, dela de dar um argumento. Ela poderia até estar tá totalmente motivada pela questão do amor. As pessoas podem agir irracionalmente mesmo sendo cientistas. Porque ela não pode argumentar por esse lado. Ela poderia falar assim, não, realmente é o melhor por isso, isso, aquilo. Não, vocês estão enganados, eu sou especialista <risos> e lá, lá, lá. Mas aí ela vira e assume. Não, realmente, era, galera, esquece tudo que eu falei, é porque eu tô apaixonado. Ali <risos> yeah, eu achei zoado. é. Exactly. E aí o próprio Cooper, que não é o cientista, né? Ela pergunta: "Para que serve o amor então?" Aí ele fala: "Para as pessoas se procriarem, se reproduzirem melhor, lá lá, 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 lá. E o
6: cara dá o um argumento darwiniano. Aí ah, e o melhor argumento dela foi que depois da morte continua o amor? Sério? <risos> é. Esse foi o melhor argumento. Esse
2: foi o melhor argumento. Eu também achei fraco bastante essa questão. Enfim, aí o que importa é que eles acabam escolhendo é, ir para o planeta do humano e não o do outro, e aí depois quando eles voltam é, eles não têm mais combustível para voltar para Terra. A, única, a opção que eles têm é continuar a missão indo para o planeta final, que é do Edmunds. Só que como eles não têm mais combustível suficiente nem para isso, o Cooper resolve pegar um slingshot ali feito estilingue no buraco negro <risos> e aí dane-se os efeitos, né, que a, ela pergunta mas e a gravidade e, e, a, e a, os efeitos relativísticos, ele fala assim, cara agora dane-se os efeitos relativísticos a gente não tem mais nada agora que se, se passar mil anos na Terra tá, tá no lucro e, e então o que acontece, o que eles não contam pra ela é que eles vão ter que deixar algumas coisas pra trás, né, é, pra poder proporcionar, né? conseguir dar esse, esse estilingue final na verdade, fisicamente falando do jeito que tá, é, é meio, meio bobo, porque pra você jogar alguma coisa pra trás e você ir pra frente você tem que jogar essa coisa pra trás com força <risos> Mas tem uma explicação também por que eles têm que deixar algo para trás, porque mesmo que eles não vão ganhar esse momento para frente, mais para frente, quando eles tiverem que corrigir a órbita, fazer a reentrada, uma massa maior vai ser uma inércia maior para qualquer coisa que você vai fazer. Então, com certeza, você tá mais leve, deixar coisas para trás, isso vai te ajudar. Não é a explicação que eles dão lá no filme, eles falam aquela bobagem lá, mas tudo bem, eu, eu até entendi, eu relevei um pouquinho, falei, ah, beleza, vai. E, em última instância, né, o Cooper caindo no buraco negro porque ele tem que ficar pra trás, e aí em vez deles morrer como aconteceria, né, num buraco negro normal, porque você vai sendo atraído pro centro, cada vez mais que você se aproxima a gravidade, a diferença da gravidade é tão grande, do seu pé pro seu pescoço, que você é esticado
6: Mas ele, ele não chega a ser considerado quase um ponto? Porque assim, imagina pela grandiosidade que é o buraco negro e pela, e pela massa o Cooper tão pequeno lá dentro
1: geraria essa diferença de gravidade mesmo? É que quanto mais você se aproxima, cada vez mais essa diferença vai se tornando relevante. Assim, a gente tá falando que pro buraco negro, beleza, mas pro, se você tá muito longe, você é um ponto. Mas à medida que você se aproxima do, do daquele centro, a diferença começa a se tornar tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo para a distância de um, de um corpo de ser humano, ela é suficiente para poder espagnificar ele. Andando mais um pouco, ela fica tão maior que a distâncias celulares se tornam importantes. Para o buraco negro, você pode chegar num ponto que as distâncias atômicas são importantes que você espartificaria elas. Essa é a coisa interessante que a gente. Chega o ponto dos quarks, se separarem? Exatamente. É, dentro do buraco
2: negro, a gente já nem sabe mais o que tem lá dentro. Porque a física para de, de existir como a gente entende. A gente. Muitas possibilidades surgem porque a gente não sabe o que é essa singularidade, afinal. Mas eu consigo explicar, talvez, de uma maneira fácil. Imagina que você vai colocando massa, vai socando massa num certo espaço, aquilo vai aumentando a densidade, certo. tudo bem? Você vai aumentando a força
3: gravitacional... E fazendo
2: os átomos e tudo que compõe o um átomo ficar cada vez mais pertinho. Perfeito, vai comprimindo aquilo. Só que as coisas não caem dentro das outras porque existe uma força eletromagnética que repele esses átomos uns dos outros, certo. tudo bem? Então você tem a gravidade puxando para o meio e uma força eletromagnética que segura. A força eletromagnética é muito forte comparada com a gravidade. Uhum. Agora, se você vai jogando mais massa, mais massa, mais massa, chega uma hora que nem a força eletromagnética consegue segurar. O que acontece, então, Toda a matéria colapsa no único ponto. Esse é o nosso modelo atual. Tá, vocês entenderam até aqui? Tipo, uh -huh. por um, nem, nenhuma força consegue aguentar o peso da gravidade, tudo cai. Não tem nada que possa resistir. O problema é que a gente tem um caso muito particular, porque a gente tem uma massa muito grande num espaço zero. Aí você fala assim, é zero mesmo? Se não fosse zero, existiria uma estrutura, ela teria que colapsar porque não existe força. Então, quanto que é a densidade, né, de uma estrela que tem uma massa grande num espaço zero? Então é, qualquer número grande dividido por zero é um número que a gente não consegue calcular um número que não existe é, o limite disso é o limite que tende ao infinito esse é isso que a gente chama na física de singularidade é Essa divisão por zero Tudo que tem divisão por zero é uma singularidade O que viraria negro... é mais ou menos um pré Big Bang É, o Big Bang é um outro tipo de singularidade né? Só que não existia nem ainda o espaço-tempo é, é, é A singularidade que dá origem ao espaço-tempo Aqui a gente tem o espaço-tempo E mergulhado nesse espaço-tempo a gente tem uma região
5: De densidade infinita Murphy's Law mean that something bad Will happen It means that whatever can happen Will happen
2: quando você entra após o horizonte de eventos, que seria o limite onde nem a luz escapa mais, você conseguiria observar, né? se você jogasse uma sonda, alguma coisa lá dentro, você observaria o que é essa singularidade, que para nós hoje, para os físicos, é algo que você não consegue nem calcular. O problema é que qualquer pessoa que passa o horizonte de eventos não consegue voltar para contar para as pessoas o que é a singularidade. Ela vai ver, né? supondo que não morra, supondo que não seja destruído, tá? Isso, isso estou abrindo mão dessa questão toda. Estou falando mais conceitual mesmo.
6: Destruído. Não é legal, legal espaguetificado.
2: <risos> tá, supondo que você consiga mandar algo que não sofre, não morra, não seja destruído espaguetificado, essa coisa vai olhar e vai, não vai poder contar para ninguém, né? Então, assim, pode existir toda uma nova física dentro do buraco negro, pode mas existir se efeitos. Pode
0: sair do outro lado. Não, mas que outro lado? <risos> não,
2: tem outro lado. não tem nada, nada Será vai escapar. Não, Basicamente tem uma força que está puxando tudo pro centro. Aí vamos supor que você. É, manda uma sonda, que tem um foguetinho instalado nas costas. Essa sonda, para efeitos só teóricos, ela consegue passar o horizonte de evento sem ser destruída, ela entra dentro do buraco negro, ela olha o centro, descobre o que seria a singularidade, e aí ela fala assim, agora eu vou, eu vou escapar daqui. Ela liga o foguetinho dela e começa a fugir. O foguete, não existe, nenhum, não, não tem como ele projetar uma força suficiente para escapar do buraco negro. Tá? Qualquer foguete, por mais forte que seja, não vai para gerar essa força. Aí ele fala assim, ah, já sei vou emitir uma onda de rádio uma onda, sei lá é, é, transmitir por ondas eletromagnéticas pra fora do buraco negro. A onda eletromagnética é a coisa mais rápida que pode existir. Mas ela é luz, e a luz não consegue escapar do buraco negro. Então, essa sonda, mesmo que ela estivesse viva lá, ela nunca vai conseguir contar pra ninguém o que tem dentro do buraco negro. E é o que, que o filme, na verdade, ele encontra um jeito de escapar dessa verdade, que é através da gravidade, né? Como é que eles usam isso no filme pra dar sequência na história? O pressuposto que eles colocam é que a gravidade, tá? Isso não tem nenhuma base base científica, isso está na parte especulativa porque a gravidade hoje, para nós físicos a gente ainda não entende a gravidade então o filme usou essa, essa lacuna para colocar qualquer coisa ali, né? ele usou que a gravidade ela consegue se locomover através do tempo diferente das outras forças que não conseguiriam é, voltar no tempo, é como se o espaço do tempo fosse uma dimensão que a gravidade consegue caminhar e aí, como dentro do buraco negro pode existir alguma coisa qualquer diferente da nossa realidade? É como se aqueles seres futuros humanos criaram aquele a, hipercubo onde a pessoa que caiu lá poderia se comunicar pelo tempo, conseguiria tirar informação de dentro do buraco negro através da gravidade, porque se você tem um espaço a mais, pensa assim, o buraco negro é como se ele tivesse ele sugasse tudo que tá nas três dimensões físicas, mas talvez ele não sugue tudo que tá na dimensão temporal, certo? Não, ah, ah. Essa é a premissa do filme. Então a gravidade poderia se comunicar, sair do buraco negro usando uma dimensão essa. Se a gente fosse pensar num plano bidimensional, como sendo nossas três dimensões físicas, é quase como se você nunca conseguisse sair de uma caixinha. Você desenha uma, uma caixa fechada e você tem um, um objeto dentro desse papel. Esse objeto nunca vai sair de lá, mas se alguém vier com uma mão na terceira dimensão e pegar esse objeto e tirar dali, ali, é mais ou menos isso. Eu não sei se ficou boa essa analogia, mas está é, usando uma outra dimensão do qual o buraco negro não suga as coisas Entendi. que é o tempo, tá? Não, não tô falando que essa é uma boa explicação física, mas é a premissa que o filme tá usando. Só a gravidade sairia do buraco negro
5: Música <fixos> Música
1: Yes you are, yes you are.
0: Como é que segue o filme? O bicho entrou no buraco negro
2: e não morreu. Ótimo. Isso, aí ele cai na, numa estrutura que alguém construiu lá dentro, que seria um hipercubo.
0: Aí, no caso, ele já tá dentro do TCS, <risos> né? Muito bem o cara construiu uma estrutura o cara com o poder de viajar no tempo e no espaço, construiu
2: uma estrutura que manda ele pra dentro de uma, de uma estante de madeira.
1: <risos> é, é, tudo,
2: é, vamos lá. É, o que acontece? Ele construiu um certo hipercubo, que, que você é um, como se fosse um cubo com uma dimensão a mais, no qual o tempo seria essa dimensão a mais. Então ele pode viajar pelo tempo, só que é, por qualquer motivo, sei lá, bizarro, esse, essa coisa está linkada com o quarto da menina. Então ele pode viajar no tempo, só Naquele, naquele espaço característico, né? Essa é a viagem da parada.
4: Mas imagine, podia mandar sei lá, pro meio do milharal, né? Pelo menos mandou pra algum lugar útil do...
0: <risos> a menina
2: ia estar tá lá... <risos> e... O
0: legal seria que se ele fosse pro milharal ele podia fazer aqueles desenhos de Alice, <risos> né?
2: <risos> Pela explicação do filme, é o seguinte, é como se somente aquela menina poderia salvar naquele, né, naquele momento específico, ela, quer dizer, não é que ela poderia ela salvou, ela salvou ele já sabe no futuro que aconteceu no
1: passado. Então ele sabe o
2: que aconteceu, é, é quase como é, é óbvio.
1: É muito legal que eles ficam, que ele, durante o filme todo, o Cooper fica falando, ah, eles, né, os seres do futuro, os seres fodões, é, fizeram tudo isso pra se comunicar comigo. E, <risos> e nesse momento ele fala, pô, não, era ela, eu só sou o mané aqui.
3: <risos>
6: é muito legal. Hein? A explicação matemática desse... O hipercubo, eu ia falar, é a bacana. mais legal. Uhum.
0: Essa acho que só lendo mesmo, né, porque não dá pra fazer analogia. A melhor, a melhor analogia é exatamente também dessa que tá escrita
6: aí. Não, eu decorei ela. A explicação matemática é que, por exemplo, se a gente pega um ponto, um ponto normal, e a gente alonga esse ponto até um certo ponto, a gente vai formar um segmento de reta numa dimensão só. Se a gente pega esse segmento de reta e alonga ele, ele vai formar um quadrado. Se a distância do primeiro alongamento foi igual à distância do segundo, ele vai formar um quadrado. E nós temos duas dimensões, que a gente alongou ele perpendicularmente. Se a gente pega esse quadrado e alonga ele na perpendicular também, isso vai para a terceira dimensão, que a gente vai formar um cubo. Se a gente consegue ver uma quarta dimensão, ou seja, perpendicular a essas três dimensões, que seria o tempo, e alongar esse cubo, vai formar o hipercubo, que seria em quatro dimensões. <risos>
4: Tem um vídeo né do, do Carl Sagan explicando Sim, isso, porque para nós é difícil ver isso, mas ele falou assim, no mundo 2D as pessoas não conseguiriam ver uma maçã. A analogia
0: da maçã, né? Clicar uhum. Exatamente. Isso daqui é um ser de três dimensões invadindo.
2: <risos> então, em resumo, é, esses seres do futuro, né, que são seres humanos, eles sabiam que o que fez é, a, a, o salto foi a, a, através daquela doutora, daquela da Murphy. Então eles programaram tudo para que ele pudesse interagir gravitacionalmente e comunicar com ela. Então nada melhor do que o quarto dela. Né? É meio que essa é a licença poética do filme. Pô, poderia ser qualquer outra coisa do universo mas escolher o quarto da menina através de livros, através de ciência poética o objetivo todo era passar a solução da equação para ela, Isso, porque, vai, só para retomar, é, eles, o, o doutor o pai da Anne Hathaway, que é o doutor Brand, ele já tinha resolvido parte da equação da gravidade, que basicamente é a equação que hoje os cientistas, né, buscam resolver a equação da gravidade, como juntar a gravidade no resto do modelo padrão. Então, a gente entende que ele resolveu parte dessa equação, mas faltava é, o acoplamento da relatividade com a quântica, né, eles falam isso no filme, faltou acoplar a quântica, e essa informação da quântica só estaria disponível quando alguém visse uh, a singularidade ah, então muito como muito ele bom. sabia que ele nunca poderia ver a singularidade, pelos princípios que eu acabei de falar pra vocês, qualquer coisa que se joga no buraco negro não volta, ele desistiu ele falou, não adianta continuar com essa busca, arregou, é, ele arregou, ele arregou. arregou. E, e então é isso, basicamente só faltava passar essa informação que só quem estaria dentro do buraco negro saberia, primeiro que o Cooper tava lá ele não saberia essa informação sozinho <risos> mas tinha um robô junto com ele, o robô que é o grande, é, a pessoa o, o gênio da, da parada É o robô O Cooper só ficou Fazendo o código morse Ele era o operador Do telégrafo O robô que é o salvador
0: É porque o robô Ele registrou isso né? Exatamente Ele é, fala é,
2: isso Esse é meu mistério O que, que exatamente Ele captou ali é. não dá, O filme não fala Ele só fala Que ele leu As informações quânticas Não sei como ah, mas é que
0: eles também não podiam entregar, que senão a gente ia ter a, a resposta para a vida, o universo e tudo mais. um filme, né?
2: Eu não vejo problema nenhum em não falar isso. Qualquer coisa que você falasse seria ridículo. Sim. Ninguém sabe. Ah, eu vou, vou supor que é qualquer coisa. Não. E aí, ó,
0: otimamente ela usa essa solução que é passado num momento até bonitinho, né? De pai uhum. dela ali dentro daquela estrutura e tal. Ah, tem que passar essa informação, tem que passar essa informação e aparentemente ele luta contra o tempo porque ela tem, ele tem que passar essa informação para ela antes que ela pare. Não, e... não,
2: isso é besteira, porque ele tá no acesso tempo qualquer. qualquer, se ele quiser voltar... Ele... É,
0: eu me dei uma impressão de que eles estavam querendo colocar o, o sentido de urgência bem, numa, bem
6: no topo, assim. É, bem porque no... ela
4: ia sair do quarto, isso, e ele escolheu é, justamente é... aquele momento, ele podia ter escolhido antes. O
6: que torna a cena interessante é a angustiante que, que o Matthew McConaughey passa, né? Sim, A, sim. a face angustiante.
0: E ela deposta dessa informação, o que, que é que
2: ela vai fazer? Vai salvar a humanidade toda.
6: O que eu, eu entendo
2: tinha. é que ela conseguiu. Então resolver completamente essa equação Da gravidade e poderia manipular A gravidade como nunca A humanidade fez e poderia Então colocar em órbita essas estações Espaciais que eles já estavam construindo antes Essa é a mim é o meu entendimento Porque, é, sei lá, a única coisa Que fez sentido pra vocês, é isso também Ou, ou não? Eu, sim, meteu também Essa
0: impressão, só que aí a gente entra Nos finalmente do filme E pra minha percepção Completamente dispensável
2: <risos> Poderia ter tá acabado aí, aí.
0: Poderia ter acabado, a gente sabe que ela recebeu a informação, que ela ia usar aquela informação pra salvar a humanidade, podia ter até mostrado as, as estações no espaço, mas acaba o filme ali, entendeu? <risos>
2: Deixa, o cara morreu, ele cumpriu a, a missão dele, morreu um monte de gente no filme, mata mais uhum. um. Pô. Mas eu vou te falar por que, que ele fez isso, Sumar ele fez isso para fazer analogia com 2001, a minha, a minha sensação porque é, no 2001 tem aquele momento que o, a, o cara entra na viagem que é a mesma coisa, ele vai para uma dimensão extra onde ele é o bebê gigante e ele é também o velho, ou seja, mostra a temporalidade da coisa e depois disso ele vai parar naquela sala né, é, depois da viagem ele vai parar na sala onde ele se sente confortável que é quando ele vai ter a, a última transformação dele, que ele vai concluir tecnicamente a, a missão do, do qual a humanidade se preparou então a minha sensação que dá é que quando o Cooper sai do buraco negro ele fica numa posição, inclusive num ângulo de câmera muito parecido com a viagem do cara de 2001, Eu acho que é uma referência total nesse momento você ouve as notas musicais dando a, a mesma trilha sonora do 2001 assim falava Zaratustra bem sutil, não sei se vocês perceberam só três notas no fundo e ali é o momento 2001 onde ele vai acordar num certo lugar confortável né? e aí depois disso acontece aquilo lá mas a sensação que eu tive é que ele quis fazer uma homenagem ao 2001 ali Murphy's
5: Law não significa que algo vai acontecer significa que o que acontecer vai Cara, mas eles ainda colocaram
6: outro conceito interessante, que foi o cilindro de O'Neill ali no final. Achei bem legal.
2: Bom, mas é, o, a estrutura final onde ele acorda, né? É legal falar que é, é um desses projetos que existe, é um projeto patenteado de estações orbitais esse se chama cilindro de O'Neill basicamente consegue agrupar, colocar um monte de pessoas vivendo, é autossustentável consegue gerar, tem uma atmosfera tem vida acontecendo lá dentro gera uma gravidade porque o cilindro vai girando, né? então induz aquela gravidade nas bordas
0: e essa sim é, é análoga ao Rama, né? Exatamente
6: Aí o, o, o projeto inicial né, do O'Neill e dos alunos dele seriam dois cilindros de 8 km de, de diâmetro e 32 km de comprimento, né? Que aí geraria uma gravidade mais para as bordas, mas no centro seria uma região de pico gravidade que eles iriam usar para experimentos científicos e recreativos. Tu
0: lembra da especificação desse projeto quanto a de gravidade ele
6: geraria nas bordas? Ah, de um g um g uhum, É que é o confortável, né? Uhum. Depois
2: que ele tá nessa órbita, né, a humanidade ainda não foi salva, porque você tá ainda num negócio que pode morrer a qualquer custo, né? Pode destruir a qualquer coisa, qualquer coisa que acontecer ali e aí a solução é o que? Vamos colonizar um outro planeta. Quem vai fazer isso? Vai lá o Cooper de novo encontrar com a <risos> solução bem hollywoodiana.
1: Eu não fiquei com essa impressão não, cara. Eu fiquei com a impressão só foi que vai pegar a bonitinha lá que você tá sem fazer mais nada assim, é...
6: <risos> eu, também, eu gostei, eu gostei dessa saída eu acho que foi bem legal dela tipo, você não tem mais o que fazer aqui, esse, esse mundo não é seu, o
1: objetivo deles não era ficar em órbita de Saturno, mas eles estavam se aproximando de fazer o cruzamento do, do buraco de minhoca, o objetivo deles era ir pro planeta da ah, então então acho que provavelmente
2: essa explicação é mais plausível, que eles iam levar essas estações pro planeta da N e aí a partir de então colonizar, não sei para ser razoável.
0: Muito bem, e qual é que é o saldo que tivemos aí? Uma boa viagem pela ciência com o um final ruim, é isso?
1: Não, O final eu acho bem covarde, vou falar a verdade assim. Eu concordo com o Silmar, eu acho que eu, que eu ficaria feliz se o... Feliz não, né? Mas se o, se o Matthew McCann tivesse morrido no final ali, tivesse completado a, a missão dele.
4: Pelo menos isso, né? Tipo, voltar, eu acho muito, né? Não precisava.
2: Eu gostei. Eu acho que poderia ser melhor o, fi, o fi. Final. sim, realmente achei que caiu um pouco pro, pro um pouco de piegas, mas ele voltar eu gostei, pronto, falei
1: eu vi uma crítica tão idiota na internet, falando em críticas idiotas, o cara falando, ah, o que que eles estavam bebendo no início do filme, já que não tem mais cevada, como é que eles estão bebendo cerveja, daí alguém falou o oh, idiota, sabia que isso é cerveja de milho <risos> o que eu mais achei engraçado no final do filme é como o Cooper cagou pro filho dele, né,
4: só se importava com a filha do cara. caraca
1: mesmo Verdade, cara.
4: Ah, foda aquele moleque lá. Deve ter ficado é. na terra.
0: É, ele foi metaforicamente abandonado.
1: <risos> não tô achando só metaforicamente, não, viu? <risos> <risos> acho que dá quatro robôs gigantes pro filme, acho que é uma... <risos> Vamos misturar todas essas... O, o Caio dá quatro robôs gigantes,
0: eu dou oito de dez, a estrela dá três e meio tomates do Rotten Tomatoes. Não,
4: eu dou quatro estrelas. Quatro <risos> estrelas, é isso aí. <risos>
2: Assim? Os tomates ficaram pra ti, Pena. Então, eu, eu, eu dou 5 tomates, cara. Tem 4,5, vou dar
0: 4,5. 4,5 tomates. E o Tarik? Eu? É. Nada. Não, brincadeira. Gente. Então, dá a tua nota em, em vidas, que nem é 99 vidas.
6: É, mas 78. 78 vidas. <risos>